0: Ah!
1: Wusstest du, dass es gar nicht so leicht ist, sich lauter originelle Intros für eine komplette Staffel der Podcast-Quiz-Show auszudenken? Der Texter nimmt sich täglich vor, es am nächsten Tag zu machen. Und irgendwann sind dann fünf Wochen rum, man hat sich 35 Mal geglaubt, es am nächsten Tag zu erledigen und auf einmal ist der Tag der Sprachaufnahme, der sehr gute Sprecher ist bereits im Studio und es gibt immer noch keinen Introtext. Also popelt der Texter sich 1, 2, fix irgendeinen Schrutt zusammen. Und denkt zum tausendsten Mal in seinem Leben, dass es super originell ist, wenn er keinen sinnvollen Text schreibt, sondern selbstgefällig darüber schwafelt, warum es keinen sinnvollen Text gibt. Aber immerhin, es kann ab hier nur noch besser werden. Viel Spaß. Podcast Quiz Show. Präsentiert von Michael Eichhorst. Mit WW und Dennis. Und hier ist dein Gastgeber, Michael
2: Eichhorst. Hallo. Danke, danke, danke. Das ist sehr nett. <lacht> willkommen, ja, willkommen zur vierten Ausgabe der Podcast-Quiz-Show. Schön, dass wieder alle mit dabei sind. Natürlich haben wir auch heute wieder jede Menge spannender Spiele im Sack, die aber auch <lacht> lustig und lehrreich sind. Es darf wieder kräftig mitgerätselt werden. Wewe und Dennis sind natürlich auch wieder mit dabei. Wewe kann heute vielleicht ihren Titel verteidigen. Und an sie geht auch direkt meine erste Frage. Wewe, wie hast du dich für die heutige Sendung vorbereitet?
3: Gar nicht, ich mache alles spontan.
2: <lacht> okay, das ist vielleicht eine gute Einstellung. Dennis, wie ist es bei dir, bzw. kann man sich überhaupt vorbereiten? Kann man irgendwie vorher äh, was büffeln oder ähm, anlesen, hören?
4: Nee, also ich habe äh, Kneipkur gemacht gestern, dass die Waden gut durchblutet sind und bin heute fünf Minuten eher aufgestanden und habe mir nochmal so eine Witzeseite durchgelesen, falls, äh, Ach, das war ein Witz kommt. Also da bin ich in Form und werde dann heute vielleicht
2: wieder als Sieger vom Platz gehen. Sehr gut und falls Sportspiele kommen, ist das ja auch eine gute Vorbereitung. Und dann kann ich schon früher vom Platz gehen. <lacht> Aber keine Sorge, es kommen keine Sportspiele. <lacht> Sag mal, Leute, haben wir auch Regeln? Ja, die kommen jetzt. WW und Dennis kämpfen in bis zu
1: acht Spielen um insgesamt 36 Gewinnpunkte. Die Nummer des jeweiligen Spiels entspricht dabei der Punkthöhe, die gewonnen wird. Für Spiel 1 ein Punkt, für Spiel 4 vier, vier Punkte und für Spiel 8 acht, acht Punkte. Wer zuerst mehr als 18 Punkte hat, gewinnt die Podcast-Quiz-Show.
2: Jo, <lacht> Kleiner Test noch an euch. Wer weiß es, äh, wie viele Punkte gibt es für Spiel 5? 5? Ja! <lacht> Ihr seid auf Betriebstemperatur perfekt. Ihr seid im Spiel drin. Und das passt. Denn jetzt geht es los mit Spiel 1. Was gibt's wirklich Ich lese euch drei Begriffe aus einer bestimmten Kategorie vor. Zum Beispiel drei Vögel. Zwei davon sind ausgedacht. Nur einen gibt es wirklich. Wenn ihr wisst, welchen Begriff es wirklich gibt, schreibt ihn auf euer Whiteboard. Ist eure Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte hat. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es einen Siegpunkt. Frage 1. Welche Gemeinde gibt es wirklich? Vögelsen, Bumshausen oder Fotzland? Wir wollten die Festplatte gleich sehr hochlegen, was den Anspruch der Sendung angeht. Aber, wie gesagt, wir haben uns nur zwei dieser Gemeinden ausgedacht. Eine gibt es wirklich. Ah, ihr habt schon geantwortet ww was glaubst du, was ist richtig?
3: Also am, am sinnvollsten klingt Vögelsen für mich, alles andere <lacht> klingt irgendwie ausgedacht, ich weiß nicht. Also. Obwohl Bumshausen könnte ich mir auch vorstellen, aber, aber Fotzla, <lacht> ich weiß nicht, nee, das, das gibt es bestimmt nicht.
4: <lacht>
2: Dennis, was, was denkst du? Da schlagen zwei
4: Seelen in meiner Brust. Also ich äh, wünsche mir, dass es Fotzlar ist, aber das war mir auch zu heiß. Ich habe mich aber für Bumshausen entschieden und habe aber hingeschmiert, irgendwie sieht es wie Bamshausen aus. Also das ist die Stadt, in der es das Bild am Sonntag dann vielleicht irgendwie immer als Ehrenausgabe gibt. Also ich sage Bumshausen, ja. weil, äh, weiß ich gar nicht. Richtig ist...
2: Vögelsen. Punkt für WW. Vögelsen ist im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen. Gibt es wirklich? Bumshausen äh, gibt es nicht wirklich. Man könnte es aber meinen, weil es äh, einen Film gab in den 70ern, die Jungfrauen von Bumshausen, Ach so. <lacht> in dem unter anderem Jochen Busse mitgespielt hat. Ja, ja genau. Richtig, genau. Ja, da klingelte ganz dunkel eine Filmografie des Grauens gerade an. Aber es gibt die Stadt nicht wirklich, nein. Welches Tier Gibt es wirklich den Rotnasenedamer, die gemeine Prokuristenkröte oder den Schokoladenfruchtzwerg? Ich finde, sie klingen alle sehr ausgedacht. Ja, allerdings. Ist es der Rotnasenedamer, die gemeine Prokuristenkröte oder der Schokoladenfruchtzwerg? Und wie gesagt, es wäre auf jeden Fall ein Tier. Es geht jetzt nicht darum, dass man im Kühlregal einen Schokoladenfruchtzwerg finden könnte. <lacht> Falls Schokolade nur längst eine Fruchtsorte ist. Manche ja, wenn man sich so umguckt. <lacht> Dennis, nach reiflicher Überlegung, zu welcher Antwort bist du gekommen?
4: Wenn ich als erstes gefragt werde, habe ich immer das Problem, dass ich dann nicht genug Zeit habe, meine Sauklaue wieder zu entziffern. Aber es <lacht> liest sich wie die gemeine Prokuristenkröte. Proktologenkröte. <lacht> ja. Fruchtzwerg und e Edamer finde ich, ja, aber andererseits, oh nein, jetzt kommt es mir schlüssig vor, was ich jetzt als Erklärung sagen will und dann denke ich, na dann ist es ja doch eins von den beiden. Weil letzten Endes, das würde man sich ja nicht ausdenken als Fake, weil ja beide total bescheuert klingen. Also wenn es wirklich die Prokuristenkröte wäre, dann würdest du bei den anderen beiden der Antworten ausdenken, die in eine
2: ähnliche Richtung gehen und nicht zwei völlige Gagga sagen. Ach scheiße, nee. Aber ist es so leicht durchschaubar? Das ist die Frage. Vivi, was hast du denn geantwortet?
3: Ich habe auch die gemeine Prokuristenkröte, so. weil ich mir vorgestellt habe, dass das vielleicht so eine Kröte ist, die so ein so ein spezielles Merkmal hat, das vielleicht aussieht wie so ein kleiner Anzug <lacht> oder sowas oder so ein Schlips <lacht> oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, und aber das erste, das klang auch irgendwie so. Also Edammer ich weiß nicht, das klingt so bescheuert, dass es eigentlich doch sein könnte.
4: Was war das mit Rotfliegen, Edammer Nee. Was?
2: Rotnasen, Edammer Ach so.
3: Bestimmt ein Affe oder sowas. <lacht> <lacht>
2: ich bin gespannt. Richtig ist. Schokoladenfruchtzwerg. Nee. Es ist eine Fledermaus. Das gibt's <lacht> ja nicht. Sie wird so genannt, weil sie am liebsten Obst frisst. Deswegen Fruchtzwerg. Warum Schokoladen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich braun. Das heißt, WW führt immer noch 1 zu 0. Frage Nummer 3. Welche Pflanze gibt es wirklich? Hundsersch? <lacht> Gelbgöbel, oder Katzeklo. <lacht> ja, auch da. Woran soll man sich da orientieren, was es wirklich gibt? Flora und Fauna sind Pottseue, irgendwie. <lacht> ja. Ihr habt beide geantwortet. Wewe, was denkst du?
3: Also ich habe ersch wusste aber nicht, ob das mit Ä oder E geschrieben wird. <lacht> <lacht> ähm, ja, die anderen klingen irgendwie nicht so richtig, aber Also hier steht
2: es auf jeden Fall mit Ä, sagen wir so.
3: <lacht> okay.
2: Aber das sagt, sagt ja noch nichts aus. Nee. Dennis, was meinst du? Gelbgöbel. Okay. Wir haben auf jeden Fall zwei unterschiedliche Antworten. Ich kann schon mal sagen, eine dieser beiden Antworten ist richtig. Die richtige Antwort lautet... Hunsersch. Ah. <lacht> Mist, ich wollte das erst
4: nehmen. Weil es klang so, so, so mundartmäßig. Ja. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, weil ich dachte, auch das kann ja wieder ausgenutzt werden vom, ja. vom Fragensteller.
2: <lacht> Die Vertrauensseligkeit, ja. Ja, also schön klingen sie alle nicht. Äh, Hunsersch ist eine Form der Mispel. Was ist denn eine Mispel? Das ist ein sommergrüner Baum, der essbare Früchte trägt. Na Diesmal oh. bist du aber vorbereitet,
4: du. Also wow. Das, das, das Haarfarben-Debakel vom letzten Mal wolltest du nicht wiederholt wissen. Ne? Du hast die ganzen Viecher heute in deinem Zimmer, stimmt's?
2: Ey, was für ein Haarfarben-Debakel?
4: Ich könnte mich nicht erinnern.
3: Was denn für Früchte? Was trägt er denn für Früchte? Und, und wo wächst der?
2: Der wächst aus dem Boden raus und äh, vermutlich Mispelfrüchte. Und mehr weiß ich auch nicht. Ja, okay. Ich fühle mich jetzt doch wieder an das Haarfarben-Debakel erinnert. Feiertag küsst man sich unter einem ne? Genau. Ja. <lacht> Punkt für WW, die damit 2 zu 0 führt in diesem Spiel. Okay, bei Frage Nummer 4 ist die eigentliche Frage: Will man das überhaupt wissen? Oh Welchen Film gibt es wirklich? Barbie in Die Zauberflöte? Barbie in Eine Weihnachtsgeschichte oder "Barbie und Ken in Tristan und Isolde. Also Barbie kommt jeweils vor und es gibt ja in der Tat diese Filme in den letzten Jahren, bei denen klassische Stoffe verbarbied werden. mit Barbie touraten dargereicht werden, aber
3: Ich kenne den Film deswegen weiß ich.
2: Oh okay. Aber du klingst fast so, als ob du stolz darauf wärst. Oder, oder du hast sie mit Kindern zusammengefasst. Naja,
3: stolz weiß ich nicht.
2: Dennis, was
4: meinst du? Ich sage Barbie in die Zauberflöte. Weil Barbie in die Weihnachtsgeschichte ergibt für mich keinen großen Sinn. Denn sie müsste ja damit das Cool ist von der Rollenverteilung, müsste sie ja Scrooge sein. Ich glaube, da müsste man schon sehr viel verändern, dass man diese, diese Vorzeige Barbie in so ein Ekelpaket erstmal verschachtelt. Und äh, Zauberflöte, ich glaube, das, das stelle ich mir schön vor, wenn ich keinen Anspruch habe und so 3 d kacken mir angucke. Und du meinst Tristan und die Isolde ist auch nicht der klassische Barbie-Stoff. Das klang mir zu sehr nach, nach diesem seltsamen, äh, verrückten Michael E. -Punkt. <lacht> Gut, wenn es
2: das jetzt ist, äh, dann bist du für viele Jahre rückwirkend rehabilitiert, würde ich sagen. <lacht> ja, Baby, du warst dir ziemlich sicher. Was denkst du denn?
3: Ja, es ist Barbie in eine Weihnachtsgeschichte.
2: Was? <lacht> Wirklich? Ja. Ja, immerhin
4: nicht Barbie in Tristan und Isolde. <lacht>
2: ja. Und wäre sie denn dann, wenn das richtig wäre, <lacht> noch sage ich das ganz bewusst im Konjunktiv, ähm, wäre sie denn dann Scrooge oder wäre sie die Geister?
3: Also sie ist eine Form von Scrooge, es geht aber eher um so äh, eine Rivalität zwischen zwei einst besten Freundinnen, glaube ich. So das, war das, also dass äh, Barbie quasi die, die Böse war, die dann am Ende gut wird und
2: ja. Ach, wie wunderschön. <lacht> die richtige Antwort ist natürlich Barbie in eine Weihnachtsgeschichte.
4: Mist. Und ich merke wieder, die letzte Sendung, ich muss aufhören, vorab zu erklären. Denn wenn es falsch ist, dann hat man sich ganz schön blamiert.
3: Das, also ich meine, es gibt, gibt glaube ich, viele Barbie-Geschichten, die irgendwie seltsame Titel haben.
4: Naja, warten wir auf Tristan und die Säule. <lacht> dann wissen wir, dass sie diese Podcast-Quiz
2: schreiben. Und was ich natürlich nur allen empfehlen kann. Ja, Sie, sie wissen das. <lacht> natürlich stimmen Sie zu. Wieso duzt unser Introsprecher eigentlich unsere Zuhörer und du, du siehst sie? Es war eben ein sehr alter Herr, den ich da gesehen hatte. Das kam mir <lacht> komisch vor, <den> zu duzen. <lacht> du weißt das da hinten, du Scheiße. Ja, aber wohl doch nicht so. so. <lacht> ja. Frage 5: Welche Kaninchenrasse gibt es wirklich? Ist es das rhön Die Eifelschecke? Oder der blau-graue Brocken. Ihr habt beide geantwortet. Wewe, was glaubst du?
3: Ich glaube, es ist die Eifelschecke. Aber ich weiß nicht, warum. Es klingt einfach richtig.
2: Und Dennis?
4: Ich sage auch die Eifelschecke. Und weiteres sage ich erst, wenn ich die Lösung gehört habe. Eben <lacht>
2: schon sagen. Alles klar. Und die richtige Antwort ist... Rollenkaninchen.
3: Oh, als wir klein waren, gab es bei uns in Obermelsung jeden Monat äh, einmal an einem Sonntag eine Kaninchenausstellung im Dorfgemeinschaftshaus. Jeden Monat? Ja, ich glaube jeden Monat. Oder vielleicht auch alle zwei Monate, oder das weiß ich nicht ganz. ganz es sehr viele regelmäßig. kann
2: Kaninchen haben und es dann einfach. Richtige viel zu Züchter? Zeigen ja, ein Onkel von mir war auch Kaninchenzüchter. Also, okay, oder ist es vielleicht ja. immer noch, aber ich glaube, altersbedingt ist er nicht mehr so aktiv. Also okay. nicht mehr so richtig am Rammeln. <lacht> <lacht> Ja, auch mal so ein, hier. <lacht> ja. was denn ihr? denn? Die haben auch alle genauso so gedacht. Da steht immer noch 3 zu 0 für WW, die mit einer richtigen Antwort dieses Spiel gewinnt. Welche Zeitschrift gibt es wirklich? Der Vogelfänger? Deutsche Kronkorkenrevue Oder Lastauto-Omnibus? Vogelfänger ist doch nur drin wegen Zauberflöte,
4: weil da Barbie auch schon als, als fiese, falsche Fährte mich ins Netz hätte locken sollen.
2: Du meinst, es ist alles ein Spiel? Alles. Alle haben sich gegen dich verschworen dabei?
4: Und nicht gegen mich alleine, sondern gegen uns Kandidaten. Pack an sich. Wir haben einen neuen Popschutz, deswegen sage ich Pack.
0: schick.
4: So, was habt ihr denn überhaupt gesagt? Dennis, was meinst du? Lastauto Omnibus. Also Kronkorken, äh, nein. Ich erkläre jetzt doch wieder, aber ist egal, das kann ja nicht. Also nichts gegen Leute, die Kronkorken sammeln, aber da muss doch nicht, wie oft erscheint das denn, einmal im Jahrzehnt oder was? Wer braucht das denn? Was steht denn da drin? ja, naja, vielleicht neue Flaschen, die produziert werden, die auch neue Kronkorken haben. Und, ähm aber ich weiß, dass das sehr teuer ist, äh, Zeitschriften überhaupt drucken zu lassen. Das heißt, man braucht da eine, eine gewisse Grundstartauflage und also ich glaube, das überschreitet wirklich... Die Menge an Sammlern, von denen ja auch nicht jeder sich so eine Zeitschrift kaufen würde. Während hingegen Lastauto Omnibus, auch wenn das ja nun wirklich ein grauenhafter, bescheuerter Titel ist, aber der stammt vielleicht aus einer Zeit, wo man das so noch genannt hat und ist dann so eine Art Auto-Motorsport für den äh, Älteren an sich und hat überdauert, weil es halt eine
2: beliebte Zeitschrift ist. So könnte ich es mir herleiten, aber kaufen würde ich das auch nicht. <lacht> Wobei du natürlich bedenken musst, ja, es ist bestimmt äh, teuer, so eine Erstauflage zu wuppen. Aber wenn man Kronkorken sammelt, hat man natürlich eine Menge Flaschenpfand. Da muss ich widersprechen. Äh, Nein, da musst du nicht. Doch, doch. doch. <lacht>
4: Also ich glaube, gerade Flaschen, die mit Kronkorken verschlossen werden, das sind doch diese Mistdinger, für die du immer nur 8 Cent bekommst. Da hast du doch fast nichts. Und diese PET-Flaschen, wo du heiße 25 Cent bekommst, die haben keinen Kronkorken. Also, tut mir leid, Michi. Da, muss ich,
2: äh, da möchte ich Dr. Böhn rufen für. <lacht> Fällt jetzt gerade das Kartenhaus in sich zusammen der perfekten Illusion, dass die Kronkorken-Revue äh,
4: hat auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt? Ich glaube, die Kronkorken-Revue, das war doch das letzte Programm im Friedelstadtpalast. So. <lacht> Vielen Dank.
2: Bebe, was glaubst du denn?
3: Ähm, ich glaube auch Lastauto Omnibus, Ui. weil ich glaube, dass das so eine, so eine Trucker-Zeitschrift oder <lacht> <Das> sowas ist. <lacht> Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es der Vogelfänger gibt. Weil, ähm, ich meine, das muss ja nichts mit Vogelfangen wirklich zu tun haben. Vielleicht ist das einfach so eine... Hier Zeitschrift für Vogelkundler oder so. Also in der
2: Tat sagt man doch glaube ich auch Vogelfänger zu den Käfigen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Könnte das doch richtig sein? Nee.
4: Käfig und Vögel fangen ist ja zumindest artverwandt, während hingegen eine Zeitschrift, die man sich auch als Vogelliebhaber holt und da dann die Querverbindung mit die F äh, Viecher fangen,
3: ja, aber ist dann
4: schon wieder brutal. Das vielleicht man dann bedeutet
3: nicht. Vogelfangen auch mit der Kamera einfangen. So,
4: Ach sowas scheiße, ja, halt. das klingt
2: logisch. Mist! Genau so ist es. Also, ich bemerke auf jeden Fall eine große Kreativität bei euch. Das ist gut. Die <lacht> könnt ihr auch noch gebrauchen im heutigen Abend. Die einzig wahre, richtige Antwort lautet lastauto omnibus
0: wow.
4: Gott sei
2: Dank. Und gleichzeitig verloren. Das ist ja, das ist ja ein
4: manisch-depressiver Moment.
3: Ist ja nur das erste Spiel. Ja,
4: aber das kann auch wichtig sein. Ja, das, das ist richtig. Mal. Aber die fetten dann.
3: Punkte kommen noch. Ja. ja. Und zwar die Körner sind noch da.
2: Ja. Hinten sind die Rammler blau. So. <lacht> ja, tatsächlich. lastauto auto omnibus war die richtige Antwort, es ist ein unabhängiges Fachmagazin für Leser aus der Nutzfahrzeugindustrie und dem Güterkraftverkehr. Na, klingt ja nach einem mega spannenden uh. Blöckchen. Wenn einem da nicht das Mett in der Hose zusammenrollt, <lacht> dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Punkt für WW, die damit 1 zu 0 führt. Aber ihr habt es ja schon selbst gesagt, ein Punkt ist noch gar nichts. Es werden ja mit jedem Spiel mehr Punkte vergeben, Zwei Punkte gibt es für Spiel Zwei. Ihr hört gleich Ausschnitte aus bekannten Musikstücken, die jedoch allesamt rückwärts eingespielt werden. Wenn ihr trotzdem wisst, um welchen Song es sich handelt, schreibt den Titel auf euer Whiteboard. Ist die Antwort korrekt, gibt es einen Punkt. Gesucht ist der eigentliche Titel. Etwaige Angaben in Klammern können ignoriert werden. Der Interpret ist ebenfalls egal. Äh, äh, also wir können das, was in Klammern ist. Aber wenn wir das nicht
4: in Klammern schreiben, ist es dann trotzdem richtig, oder? Ja, ja, genau. Ob die Klammern <lacht> dabei stehen oder nicht, entscheidend ist nur
2: <lacht> Aber ob es zu so einem Fall kommen wird, unwahrscheinlich. Ja. Naja. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte hat. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es zwei Siegpunkte. Hier kommt euer erster Song. Wenn man weiß, was es ist, kann man es raushören. Und rauslesen vielleicht, bei dem, was ich hier geschrieben habe. <lacht> Ja, ich glaube, ich kann
4: es äh, entziffern, ja. Aber es könnten auch noch vier ganz andere Songs sein. Da könnte ich auch behaupten, dass ich das da geschrieben <lacht> habe. Deswegen frage ich ja vorher ab. Dennis, was denkst du denn, was das für ein Song war? Ich glaube, es ist Here Comes the Sun. Ich habe keine Ahnung, von welcher Gruppe, aber das wurde ja auch ganz explizit am Anfang gesagt, müssen wir auch gar nicht wissen. Aber es klang wie Here Comes the Sun. Ist das Beatles? Und äh,
2: besser nicht sagen, ich blamier mich. <lacht> aber Wewe hat die gleiche Antwort gegeben. Weißt du denn, von wem der Titel ist?
3: Nein, ich hätte jetzt auch auf die Beatles getippt. Ach so, aber doch. Okay. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ja, aber dann also, blamieren
2: wir uns ja zumindest es, auf Es hörte Stand sich so 11. an irgendwie. Und die Antwort ist... Hier kam's, The Sun von den Beatles. Somit habt ihr beide einen Punkt. Er steht 1 zu 1 geht schon mal gut los und hier kommt euer zweiter rückwärts eingespielter Song.
0: Hast du was?
2: Ja, ja, ihr habt beide geantwortet. WW, was glaubst du, was das für ein Song war?
3: Ich glaube, es ist Happy.
2: Der Song von Pharrell Williams? Genau, ja. War ja auch in aller Ohren vor ein paar Jahren, wenn allerdings auch richtig rum eigentlich. Dennis, was denkst du? Ich denke dasselbe. Die richtige Antwort ist... Happy von Pharrell Williams. Sehr schön, wieder ein Punkt für beide. Der nächste Rückwärts eingespielte Song. Mag man sicher ja sogar als erstes, was das überhaupt für eine Sprache ist? Oder ist das überhaupt eine Sprache?
3: Kannst du noch mal spielen? <lacht> Sie <lacht> weiß es nicht.
2: <lacht> Erstens, sehr sympathisch, Dennis. Ja. Zweitens, sehr gern, Baby.
4: Also ich kann zumindest sagen, es ist von allen Songs, die wir bislang rückwärts hatten, die ich auch kannte, der erste, bei dem ich nicht nach zwei Tönen auch wusste, welcher es ist. Also ich, es ist super schwierig, super schwierig. Aber man es weiß, nicht.
2: Okay. Also letzterem Punkt kann ich zustimmen. Weiß nicht, ob wir dabei an denselben Song denken, aber
3: der kommt mir. Also ist, es ist nicht so, dass, es, dass mir nichts bekannt vorgekommen
2: ist, aber du wirst gleich fluchen.
3: Für, ja, wahrscheinlich. Ja,
2: ja, ja. Vielleicht werden noch alle anderen fluchen. Äh, Vivi, du hattest äh, keine Lösung gefunden. Nee. Außer, das ist kein Fragezeichen, was du geschrieben hast, sondern eine 2 und du denkst, das war Song 2 von äh, Blur. Nein, hier,
3: hier, ist, hier ist der kleine Punkt hier. Ach, ach so.
2: <lacht> okay, jetzt sehe ich ihn auch. Ja, sehr niedlich. <lacht> ähm, Dennis, was denkst du? Es ist DJ Ötzi, ein Stern, der deinen Namen trägt.
3: Aha,
4: ja, ja, ja die also aus, genau wie
2: ein Spreus Schlager, ein
3: Schlager hatte ich auch ge äh, gedacht. Ist das
2: Schlager? Gilt das echt als Schlager? Eigentlich ja. Mhm. Ja. ist schon eine Beleidigung für den Schlager, aber äh, doch, ich glaube, offiziell gilt das als Schlager oder Techno-Schlager oder Ballermann-Hit. Die richtige Antwort lautet, ein Stern von DJ Ötzi und Nick Oh, P. oh, oh, gräme dich nicht zu so früh. Ein Stern in Klammern, der deinen Namen trägt. Insofern ist die Antwort korrekt. Wie gesagt, Klammerangaben können gemacht werden, müssen aber nicht, aber es ist kein Fehler, sie zu machen. Und ich fürchte, Leute, ey, wir müssen da auch noch mal kurz reinhören zur Bestätigung.
4: Ein Nennstern sogar. Das heißt, er kommt aus, einem,
2: aus einer Strophe, die einen Nennstern braucht. Oder ist sehr grammatikschwach. Ich meine, es gibt noch Strophen, in denen es dann auch wirklich ein Stern heißt. Ist ja noch schlimmer. Ja, okay. Aber ähm, das wollen wir jetzt nicht rausfinden an dieser nee, Stelle. Voll ich denke, das ist auch in eurem Sinne. Ja, ja. dachte ich mir. Feuer DJ, Feuer. Dennis, du führst 3 zu 2. Wenn du den nächsten Song auch erkennst, wie bislang alle, das ist ein Matchball, <lacht> <lacht> dann äh, hast du das Spiel gewonnen. Oha. Ja. <lacht> Jetzt komme ich, jetzt bin jetzt, ich aufgewacht.
3: Jetzt kommst du hart.
2: Ja. Das ist <lacht> komisch. Und ich gönn euch hart. <lacht> mit diesem Song.
4: Oh, wie heißt der? Oh, ich weiß nicht
0: nein.
4: Fies, 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 fies. Oh,
3: ich komme auch nicht auf den Titel.
4: Ich weiß jetzt schon, das ist auch von so einer Gruppe, die nennt den nach einem Wort irgendwie so sowas wie, wie sorglos, so, sorglos, oder solo oder Krankenschein wird das Ding heißen. Susi sorglos, genau das. Weiß, das ist bestimmt zu so, sehr um die Ecke gedacht, aber.
3: Oh, ich weiß die, ich weiß die Leute, die es singen.
2: Das gibt dir zumindest die Achtung des Publikums, wenn es stimmt. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber kein Punkt. Dann ist es schon mal nicht die der oh, ich. Das
3: ist ein Wort, ein Wort.
4: Ist es wirklich? Also wie ich gerade vermutet hatte. Weiß nee? ich nicht, aber so.
2: glaube ich. Ich darf keine Hinweise geben. Nee, nicht vorsagen. Die kommen, die kommen auch alleine drauf, Leute. Falsches so Studio. So wie fällt dir noch der Songtitel ein?
3: Ich glaube, dass es ein Wort ist, aber ich komme nicht auf
4: dieses Wort.
2: Ein Wort, das dein Name. Ah,
3: Oder lass es lieber sein. Mmh. Gut. Vom fettes Brot ist das
4: auf jeden
2: Fall. Ah, okay, das okay. klingt schon mal gut. Dennis, du äh, wusstest jetzt den Interpreten nicht, aber du hast... Ich hätte ja an Delay gedacht, aber... Äh, wie heißt es denn ja. nun? Also ich habe jetzt geschrieben, das wird es nicht sein, aber sein lassen.
3: Aber lass es lieber sein. Ja, ja, eben,
4: aber dann... Äh, Und dann es auf... kommt
3: aber so ein Wort. Mmh. Ja.
4: Ach so, das. Ach so, also das ist gar nicht, hm, was du eben gemacht hast. Das war dein Platzhalter für das, was da ja, genau, stattdessen. Ach so, ja. ich dachte, das ist wieder wie Gero von Umf. Nein.
2: <lacht> Liegen die beiden richtig? Ja oder nein oder vielmehr? Jein. Heißt der Song von der Gruppe Fettes Brot? Achso. Oh
3: ja, natürlich. Wo
2: fliegst du hin? Und so klingt er.
0: Nein, nein, nein.
3: Oder lass ich's lieber sein. Okay.
2: Also mit dem Sein lassen hattest du auch vollkommen recht, Dennis, aber ein Punkt gibt das auch das nicht. Bei dem nächsten Song bin ich sehr gespannt, ob den einer von euch beiden kennt. Obama? Ja, ich habe auch nur Obama verstanden, aber ich glaube, der kommt im Song gar nicht vor. Wobei, na gut. Vielleicht ist es wieder rückwärts eingespielt. Ich sehe ein paar Leute im Publikum, die genau wissen, was das ist. Ja.
3: Hast du was, Dennis?
4: Ja, nee, sinngemäß nicht. Also Ich habe was aufgeschrieben, aber das entspricht quasi einem Nein. Dennis, hau deine Antwort raus. Wird äh, ja eh gebiebt. Also, ich habe geschrieben, weil ich glaube, es ist irgendwie von. Also es klingt nach so einem Tatwaffe- oder Haftbefehl-Eumel. Und äh, da geht es ja um sowas. Ich kenne mich nicht aus im Övre dieser Herrschaften. Deswegen äh, vermute ich, das Lied heißt W <lacht> BB!
3: Ja, ich dachte, das ist dieser Apache oder wie der heißt, dieser Rapper, dieser... Nee, ist der so nee, nicht, nicht, nicht Apache. Kollege, meine ich, von dem ist das, glaube ich. Aber wie das heißt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
2: Chabos wissen, wer der Babu ist von <lacht> Haftbefehl. Ach, oh, du, so. du
3: wirklich, Dennis. Ja, nun. Krass. Ein
4: einen Sonderapplaus, bitte. <lacht> wow. Dankeschön, schön. Und ab geht's. <lacht>
3: Wo bist du, mein Sonnenlicht? Wo bist du, mein Sonnenlicht?
2: Das ist so eine wunderschöne Stimme. Ja.
3: Aber wichtig ist ja, dass es Babo und die
4: Weihnachtsgeschichte Das ist cool. Das ist ja eine grauenhafte Musikrichtung. Das hören Sie, und um Gott, das hört ihr. Wir duzen seit heute. Furchtbar, Furchtbar. gehen ja. Sie. Er äh,
2: Geht. Ja, nur die Ecke da hinten. Okay, die Chabos wissen, wer der Babo ist und sie wissen auch, dass es immer noch 3 zu 2 für Dennis steht. Es ist auf jeden Fall tröstlich, dass ihr auch mal was nicht erkennt. Aber vielleicht ist es beim nächsten Song ja schon anders. Ach. Gut, ihr habt beide geantwortet. Wenn Dennis richtig geantwortet hat, dann endet das Spiel an dieser Stelle.
3: Es ist Stand By Your Man.
2: Ich weiß nicht, ob es so heißt,
4: wenn ich ehrlich bin. Das Doch. ist die einzige... Bist du sicher? Ja. Okay. Was denkst du denn, Dennis? Exakt dasselbe. Und ich war dann aber sehr unsicher, ob das Stand By Me oder so heißt.
2: Und dann aber... War das wirklich Stand By Your Man? Tammy Wynette... Stand by your man. Wahnsinn. Ja, wunderbar. Dennis hat das Spiel gewonnen, bekommt satte zwei Punkte, führt insgesamt zwei zu eins. So geht's hier voran, Kinder. Und natürlich hören wir auch in diesen Song noch mal rein, richtig rum.
4: Habe ich das letzte Mal vor zehn Jahren gehört im Vorspann von Ditsche. Und seitdem guckst du das nicht mehr. Nee, seitdem spule ich diesen elendlangen Vorspann vor.
2: <lacht> ja, ich wollte sagen, am Anfang hört man ja trotzdem noch, aber am Anfang kommt ja der Wetterbericht oder so, ne? Ja, genau. Ja, ja, so lernt man solche alten Schätze kennen. Wie den Ditsche. Ne? <lacht> 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 Zwischenstand 2 zu 1 für Dennis. Das ist ein Vorsprung, aber kein sehr komfortabler. Er kann ausgebaut werden mit … Spiel 3!
0: Das jüngste Gericht!
2: Ich nenne euch die Zutaten mehr oder weniger bekannter deutscher Speisen. Wobei diese Speisen einen besonders markanten oder ungewöhnlichen Namen haben. Wenn ihr erkennt, worum es sich handelt, schreibt den Namen des Gerichtes auf euer Whiteboard. Gesucht ist der allgemein bekannte Name. Wenn ihr das Gericht unter einem anderen Namen kennt, gilt auch diese Antwort als richtig, sofern sie sich verifizieren lässt. Ist eure Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte hat. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es drei Siegpunkte. Gericht Nummer 1. Das gesuchte Gericht wird aus Hackfleisch, mit Sardellen, Zwiebeln, eingeweichtem Weißbrot Ei und Gewürzen zubereitet. Die zu Bällchen geformte Masse wird in Salzwasser mit Zwiebeln, Pfefferkörnern, Piment und Lorbeer gegart, die gesiebte Kochbrühe anschließend mit heißer Mehlschwitze, Sahne und Eigelb gebunden und mit Zitronensaft und Kapern ergänzt. Und Natürlich gibt es sicherlich auch andere Arten, dieses Gericht zuzubereiten, aber dieses ist wohl die allgemein übliche, wie sie auch bei Wikipedia zu finden ist. Wir beide geantwortet. Dennis, was denkst du, was das für ein Gericht war? Also ich habe vor ein paar Jahren äh, im Theater von Dieter
4: Hallervorden gelernt, dass das mittlerweile die politisch unkorrekte Bezeichnung ist. Aber es sind die Königsberger Klopse. Man muss sie jetzt mittlerweile Kaliningrader Klopse. Ein
2: Megabrüller. <lacht> Tja, was hast du denn geschrieben?
3: Auch Königsberger Klopse.
2: Das gesuchte Gericht ist... Königsberger Klopse. Ja, Wahnsinn. Super. Lecker. Ja? Ja. ja du magst es. Ich glaube, ich habe sie noch nie gegessen. Du bist ja kein Kapern-Fan. Das ist natürlich nee, hauptsächlich Kaperngeschmack. Wie ja schon gesagt, es gibt natürlich viele Arten, es zuzubereiten. Und man kann Lukas auch was weglassen. Es wird auch manchmal mit Hering gemacht statt mit Sardellen, habe ich mir sagen lassen. Sürströming.
0: Okay. <lacht> <lacht>
2: Königsberger Kotze genannt. <lacht> Ja, und mit deutsches Gericht, also Gericht aus dem deutschen Sprachraum, ursprünglich deutsches Gericht, da wollen wir uns mal jetzt politisch ja. nicht zu so sehr ja. festlegen. Königsberg ist natürlich nicht mehr Deutschland und äh, wir haben auch keine Bestrebung, dass es wieder deutsch werden soll, behaupte ich jetzt mal. Äh, deutsch klatschen Sie jetzt nicht, oder was? Okay, das lässt tief liegen, ja? Und äh, da sieht sich Sie jetzt bewusst, weil ich mich da distanzieren möchte. <lacht> Das Gericht ist auch bekannt unter den Namen Saure Klopse, Kapornklopse oder Soßklopse. Das zweite Gericht. Halbierte, selten auch entrindete Brötchen oder Weißbrotscheiben werden in einer Mischung aus Milch oder Rahm mit Eiern, Zucker, Vanille und Salz eingeweicht und anschließend in Butterschmalz oder anderem Fett gebraten. Serviert wird das Gericht mit Puderzucker, Ahornsirup oder einer Mischung aus Zimt und Zucker sowie Vanillesoße. Ja, da habe ich erst eine Antwort. Es scheint schwieriger zu sein. Also hier gibt es uns auch sehr viele Alternativtitel, die ich gelten lassen würde. Oh, da bin ich gespannt.
3: Pancakes werden es wohl nicht sein, ne?
2: Tja, sind es Pancakes. Vivi, was ist denn jetzt deine letzliche Antwort.
3: Ich habe französischer Toast geschrieben. Ich weiß nicht, ob es das äh, gibt, aber ich habe das schon mal gehört. Und da es ja so eine Süßspeise irgendwie dann trotzdem ist.
2: Ja. Dennis, was
4: denkst du? Ich weiß, dass das der arme Ritter ist.
3: Armer Ritter? Ja. Wie heißt denn das, das andere? Mit dem Brot, mit dem Speck und dem Ei obendrauf. Ist das nicht Armer Ritter? Äh, Strammer Max. Ach, Strammer Max. Max. Strammer Max. Stram Max, ja. Es ist Ritter. schlau,
2: euch da jetzt bereits über zu auszutauschen. Bei Gerichten, die möglicherweise noch kommen. Ach so. <lacht> ja. Mist. Aber
3: gut. Armer Ritter habe ich noch nie gegessen. Echt? Das ist das? Ist ja. das was Süßes? Das hätte ich ja. nicht gedacht. Ja. Okay.
2: Mhm. Ja, eklig. <lacht> schmeckt, schmeckt genauso, wie man sich das <lacht> vorstellt. Ich hätte jetzt gesagt, dass es heute auch kulinarische Anregungen noch geben kann, aber es scheint nicht so zu sein, wenn es denn die armen Ritter überhaupt sind. Kulinarische Abregungen gibt's ja. So. <lacht> Oder Abreibung. Die richtige Antwort lautet. Arme Ritter.
3: Super. Hast du es schon mal gegessen?
2: Ja. Ich habe versucht, sowas in der Art zuzubereiten, das hat aber nicht so gut geklappt. <lacht> Wird auch genannt rostige Ritter, Semmelschnitten, Semmelnudeln, Semmelschmarren, Wegzemmede, <lacht> Kartäuserklöße, oh Wegschnitten, gebackener Weg, Bavesen, blinder Fisch oder auch Fotzelschnitten. <lacht> so. <lacht> Tja, ich denke, französischer Toast heißt es aber zumindest nicht. Insofern nur Punkt für Dennis, der damit 2 zu 1 führt. Schauen wir, was es mit Gericht 3 auf sich hat. Dieses Gericht besteht aus Nudelteig mit einer Grundfüllung aus Brät, Zwiebeln und eingeweichten Brötchen oder auch einer rein vegetarischen Füllung mit Käse und Spinat. In vielen Familien gibt es spezielle Rezepte, die weitere Zutaten wie gekochten Schinken, geräucherte Schinkenwurst, Hackfleisch oder Bratenreste vorsehen. Dieses Gericht ist natürlich je nach Region anders benannt, aber es gibt schon einen Namen, der aus einer bestimmten Region kommt und unter dem man das eigentlich kennt. Ah, okay. Sehe, Dennis liefert uns noch eine Zusatzinfo. Aha. <lacht> was denkst du denn erstmal, was das überhaupt für ein Gericht war? Also ich habe
4: erst Ravioli geschrieben, aber das ist ja ein Quatsch gewesen mit jedem weiteren, was du noch erwähnt hattest. Das sind die Maultaschen und mhm. ich habe bei Genial daneben mal gelernt, dass die auch Herrgottsbescheißerli genannt wurden, weil sie in einer Zeit des Jahres, in der man fasten sollte und kein Fleisch essen durfte, äh, benutzt wurden, damit man vor Gott das Fleisch verstecken
2: konnte in äh, diesen okay. Taschen. Ah, okay, im Nudelteig quasi. Ja, das klingt nach einer guten Erklärung. Ja. Kann aber natürlich auch die Erklärung für ein komplett anderes Gericht sein. Was denkst du denn, BW? Ich habe auch die Maultaschen. Okay. Die richtige Antwort lautet... Maultaschen. Ihr kriegt beide den Punkt. Es steht 3 zu 2 für Dennis. Und tatsächlich ist auch die Geschichte mit dem Hergottsbescheißerle richtig. Oder Bescheißerli, das weiß ich jetzt nicht. Also in meiner Fassung ist das Herrgottsbescheißerle. Das kann auch sein, ja. <lacht> aber... Die Idee, den Herrgott zu bescheißen, kommt ja zumindest in beiden Varianten vor. Maultaschen wurden früher auch Maulschellen oder Laubfrösche genannt. Das wäre dann eine Zusatzinfo, die ich noch geben kann. Denn du führst, wie gesagt, 3 zu 2. Das heißt, wenn du das nächste Gericht auch erkennst, bist du nicht nur der King of Kotlet, sondern auch der King auf vegetarisches Kotelett, Bitte. <lacht> sondern hast auch dieses Spiel gewonnen. Gericht Nummer 4. Gesucht wird eine Gebäckspezialität. Deren Name an früher als kulinarische Delikatesse zu Festtagen verzehrte Singvögel erinnert. Bei dem Gebäck in Form einer Pastete handelt es sich um eine Variante des Makronentörtchens, das aus Mürbeteig besteht und mit einer Masse aus Marzipan und Marmelade gefüllt ist. Verziert ist es mit zwei überkreuzten Teigstreifen. Das waren viele Infos. Für ein kurzes kenne ich nicht. Oder ja doch. Eine Gebäckspezialität, deren Name an zu Festtagen verzehrte Singvögel erinnert. Herrgottsbescheißerle ist kein Singvogel. BW, was glaubst du? Ich habe keine
3: Ahnung, ich habe Kosakenzipfel geschrieben, aber ich glaub,
2: das stimmt nicht. Tja, das ist nur dann richtig, wenn es die berühmten Kosakenvögel gibt.
3: <lacht> An Vögel, keine Ahnung, ist mir, keine, ist mir nichts eingefallen.
4: Dennis? Ich wollte Ochsenauge schreiben, weil ich schon wieder vergessen hatte, dass du im ersten äh, Abschnitt ja schon Vögel äh, erwähnt hattest, weil viele der Zutaten klangen für mich nach diesem Ochsenauge-Kram, Marzipan und, äh,
2: aber das, äh, nee. Und dann, äh, ja, verließ es mich. Damit kann ich schon vorwegnehmen, wirst du das Spiel nicht gewonnen haben. <lacht> Die richtige Antwort lautet... Leipziger Lerchen. Nein! Oh. Ah ja, natürlich. Oh, ah, ich habe das erst vor ein paar Wochen sogar gehört. Ich Idiot, ich habe es mir nicht gemerkt. Tja, nach wie vor ein weiterer Punkt und Dennis gewinnt das Spiel. Dieses Gericht ist ein im norddeutschen Raum verbreiteter, einfacher Eintopf mit nicht genau bestimmter Rezeptur. Nach einigen Rezepten wird er aus Kartoffeln, Gewürzgurken und Corned Beef oder aus geschmortem Weißkohl und Hackfleisch zubereitet. In Berlin wird darunter häufig ein Eintopf aus grünen Bohnen und Rindfleisch in Dosen verstanden. Umgangssprachlich kann der Name des Gerichts dort auch Fleischsalat bedeuten. Es ist ein sehr markanter Name, also das auf jeden Fall, vielleicht das Gericht nicht ganz so markant. Gut. Dennis, was
4: glaubst du? Ich habe jetzt mal Lapskaus aufgeschrieben, weil es so von der Art her an die Ekeligkeit rankommt, die ich mir bei dem, was du gerade vorgelesen hast, vorgestellt habe. Aber ich glaube nicht, dass es Lapskaus in Berlin gibt. Oder zumindest, dass da irgendwie bekannt ist.
2: Vielleicht ja doch. WW?
3: Ich weiß es nicht. kam mir nicht bekannt vor.
2: <lacht> okay. Die richtige Antwort lautet Moppelkotze.
3: Das habe ich aber auch schon mal gehört. Wenn sich dicke übergeben.
2: Ja, also tatsächlich ähm, kam das Wort auf bei den Recherchen zu Lapskaus, was nicht heißt, dass Lapskaus heute noch dran kommt, aber vielleicht kommt es dran. Da wurde als ein ähnliches Gericht Moppelkotze ins Spiel gebracht und das war natürlich ein Köder, bei dem angebissen werden musste. Ja. Die Herkunft des Namens ist ungeklärt, möglicherweise geht Moppel auf das niederdeutsche Mopen, den Mund aufsperren, den Mund verziehen zurück und Kotze auf Mittelhochdeutsch Kuppen, Aufstoßen, Rülpsen. <lacht> <lacht>
4: Ich, ich gehöre zu den Menschen, die das nicht zubereiten könnten, weil einfach die Verbindung ja. mit so einem Bild dabei dazu führen würde, dass ich es nicht essen möchte, <lacht> ja. weil ich es eklig fände. Das weil ich dann ich natürlich auch. immer an, an Kotze in echt denken würde. Okay. Kann ich mich nicht von frei freimachen. Lapskraus hingegen, das ist vom Wort her nicht so komisch. Äh, und nur von der Konsistenz her eine sehr widerwärtige Sache.
2: Aber das schmeckt ganz gut. Lapskraus ist ein Fleischgericht. Der Koch kennt den Inhalt. Der Verbraucher nicht. Ja. Heißt <lacht> es, glaube ich, auch bei Rainer Gräbe, den ich schon mal in einer früheren <lacht> Sendung zitiert habe. Ja, Schlagsnacht bei Gräbe. Hat eine Menge Weisheit zu geben, der Mann. <lacht> Vielleicht sagt euch das nächste Gericht mehr. Nach wie ja. vor, ein Punkt fehlt Dennis zum Gewinn des Spiels. Zur Zubereitung: Werden Brotscheiben gebuttert oder in Butter angeröstet? Mit rohem Schinken oder Schinkenspeck belegt und mit Spiegelei bedeckt. Je nach Rezept wird der Schinken auch angebraten oder in Würfeln statt Scheiben auf das Brot gelegt. Gelegentliche Hinzufügungen sind Käse, Gewürzgurkenscheiben, Tomatenscheiben oder Zwiebelringe. Eine andere Variante besteht aus Leberkäse, Röstzwiebeln und Spiegelei. Was, was für ein Brot wird verwendet? Entschuldigung. Brotscheiben werden gebuttert oder in Butter angeröstet. Was für ein Brot steht hier nicht bei?
4: Also wenn das das ist, was ich jetzt aufschreibe, dann muss ich ja nachträglich mal noch enttäuschter sein von meiner Kindheit. Was will er wohl anscheinend für eine langweilige 0815-Variante hatten? Meine Güte, das war ja nur zwei Finger breit entfernt von Scheibe Brot ohne was dabei.
2: <lacht> Wewe, was denkst du, was das für ein Gericht sein könnte?
3: Jetzt habe ich den strammen Max genommen. Ah,
2: okay. Nachdem ihr euch ja schon darüber unterhalten habt, <lacht> ja. Dennis, was denkst du? Ich
4: sage dasselbe, aber ich bin beeindruckt, wie viele schöne Dinge dann noch dazu geschmissen
2: werden dürfen, ohne dass es anders heißen muss. Tja, vielleicht hast du einen nicht ganz so strammen Max, bekommen. Ja, allerdings. Oder nur so ein strammes Mäxchen. Ja. Ja,
4: reden wir eigentlich gerade
2: alle von meinem Penis oder warum ja. mit Verena so ein bisschen? Ich, hatte, ich glaube nicht, dass Michi das so gemeint hat. Würde dann zumindest stramm zupassen, das wäre ja die Frage, die sich jetzt alle stellen. Das ist schon eine ziemlich heiße Sendung. <lacht> Wobei die da hinten auch Wissen annecken, ja? Okay. <lacht> ihr, ihr, ihr. <lacht> die richtige Antwort auf die Frage, welches Gericht suchen wir, lautet. Strammer Max. Sehr wichtig!
1: Unfassbar,
2: wirklich. Unfassbar. Das erzähle ich jetzt erstmal,
4: was das bei uns war. Das ist eine Unverschämtheit. <lacht> Schande, Frau Oling. Gib mir eine Glocke. Ich möchte Sie über den Marktplatz führen. Schäme. Schäme. Also wirklich. Das ist, äh, bei uns war das eine Scheibe dunkles Brot. Je dunkler und ekelhafter aus Kindersicht, desto willkommener schien es. Und äh, da war dann einfach nur äh, normaler Kartenschinken, der aber gebraten war und sich auch sehr ekelhaft, der zäh wie sonst was. Damit hättest du, hättest du Laubsägearbeiten machen können. Und äh, da dann das Ei drauf einfach nur. An Festtagen Salz, glaube ich. Aber das war's. Das war jetzt eben Röstzwiebeln
2: und, und gehackte oh, Naja, es hieß eine andere Variante besteht ja. aus Le Leberkäse, Röstzwiebeln und Spiegelei. Tatsächlich war der Anfang. Zur Zubereitung werden Brotscheiben gebuttert oder in Butter angeröstet. Ja, gebuttert war auch schon nix. Mit rohem Schinken oder Schinkenspeck belegt und mit Spiegelei bedeckt. Also so sehr unterscheidet sich das nicht. Na, es wird Aber schon nicht gebuttert zumindest. Nee, nee, und es war da bewusst ekliges Brot. Ich kann noch nachtragen, Strammer Max heißt in anderen Regionen auch Strammer Moritz, Stramme Lotte, Stramme Luise oder Strammer Otto. Es gibt auch den Flotten-Otto. Das ist Kinder... Gibt vielleicht beim nächsten Mal. Drei Punkte für Dennis. Der führt 5 zu 1 nach drei Spielen. Klingt wie so ein dämlicher Bud Spencer und Terrence Hill film Drei Punkte für Dennis. <lacht> Andere würden an drei Engel für Charlie denken. Aber klar, drei ja. Pflaumen. Danke äh <lacht> super. <lacht> genau. <lacht> es folgt Spiel 4. Die schwarze Liste. Ich nenne euch Lieder, die irgendwann von deutschen Radiosendern boykottiert wurden oder <lacht> auf dem Index gelandet sind. Ja, teilweise aus lustigen Gründen. Anschließend frage ich euch, was der jeweilige Stein des Anstoßes gewesen sein könnte. Ihr hört jeweils drei mögliche Gründe, von denen natürlich nur einer stimmt. Wenn ihr den richtigen Grund zu kennen glaubt, schreibt ihn auf euer Whiteboard. Ist eure Antwort richtig? gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte hat. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es vier Siegpunkte. Frage 1. Warum wurde der Song Genie von Falco vom norddeutschen und bayerischen Rundfunk boykottiert? Frauenverbände beschwerten sich, dass der Text Vergewaltigung und Mord verharmlosen würde. Oder das Mitwirken von Tagesschausprecher Wilhelm Wieben sorgte innerhalb der ARD für Unmut. Oder der Verein Deutsche Sprache beklagte sich lauthals über den Mix aus deutschen und englischen Passagen in dem Song. Warum wurde der Song Genie boykottiert? Manchmal treibt ja die Zensur ganz seltsame Blüten. Manchmal kann man es aber auch nachvollziehen. Ihr habt beide geantwortet. Dennis, was ist deine Vermutung? Ich tippe auf äh, Frauenverbände, die sich beschwert haben, dass das äh, zu Vergewaltigung anregen könnte. Ja, klingt nachvollziehbar. Wie viel was denkst du?
3: Ich habe auch die Frauenverbände genommen, die sich beschweren darüber.
2: Die richtige Antwort lautet... Frauenverbände beschwerten sich, dass der Text Vergewaltigung und Mord verharmlosen würde. Ich hoffe, ihr klatscht nicht für die Vergewaltigung und den Mord. <lacht> sondern für unsere beiden Kandidaten. Frage Nummer zwei: Warum wurde der Song Aber bitte mit Sahne von Udo Jürgens von Radiosendern in Bayern und im Saarland nicht gespielt? Die Bäckerinnungsverbände der beiden Bundesländer beklagten sich, weil ihre Produkte als potenziell tödlich dargestellt wurden. <lacht> Szenario 2. In einer Strophe ist eine der Damen einen wörtlich Mohrenkopf. Und letztes Szenario? Wegen Gotteslästerung. Da, jetzt muss man sich natürlich den Text noch mal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Was passiert da? Also, Mohrenkopf wird erwähnt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber was wird da sonst noch so gesungen? Lange her, Ende der 70er kam der Song raus. Gut, Dennis, du hast geantwortet, WW hat sich, glaube ich, nochmal umentschieden. Mehrfach. <lacht> ist das jetzt deine finale Antwort, die da steht?
3: Ja, das ist jetzt die finale Antwort.
2: Was ist deine finale Antwort?
3: Der Mohrenkopf ist die finale Antwort, obwohl ich mir alles vorstellen kann.
4: Okay.
2: Dennis, was denkst du?
4: Äh, ich habe Gotteslästerung genommen, weil äh, ja, immer wenn Bayern mit dabei <lacht> ist, sind äh, es ja sehr seltsame Gründe. Und Saarland passt da jetzt nicht so ganz, aber... Ich würde Gotteslästerung tippen, weil mir die anderen beiden nicht plausibel genug erscheinen. Die Becker-Erinnerung hat sich beschwert. Äh, ja, haben sie halt Pech gehabt. <lacht> also glaube ich. Und fürs Zweite, für Mohrenkopf, ich glaube, äh, ja, ich glaube der Bayer und auch gerade in der Zeit, das war wahrscheinlich auch noch als Franz Josef Strauß. Das noch hatte ich da halt auch war, überlegt. Der hätte wahrscheinlich es äh, verboten, wenn Mohrenkopf in so einem Lied nicht erwähnt wird. <lacht> Deswegen sage ich Gotteslästerung, was auch Schmarren ist irgendwie, wenn
2: man drüber nachdenkt, wahrscheinlich. Aber kann ein Lied, in dem es um Frauen, die äh, Bäckereiprodukte essen mit viel Sahne, kann es da Gotteslästerung geben? Ja. Ja. In Bayern. Der Song Aber bitte mit Sahne von Udo Jürgens wurde in Bayern und im Saarland nicht gespielt. Wegen Gotteslästerung. So. Also ein Bundesland, in dem das Hoffisterei heißt. und so. Da Patze, Patze. Problematisch war folgende Zeile, vermutlich zumindest. Ähm, es ist ja schon ein bisschen her, aber nach allem, was ich recherchieren konnte, singt er am Ende. Also eine der Damen stirbt, die sich immer zum Kaffeekranz treffen. Auf dem Sarg gab es statt Kränzen verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten, dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr Bahne, aber bitte mit Sahne. Ich weiß noch, dass es damals bei Schmidt einander
4: eine Episode gab. Dort haben sie in einem Sketch die Beerdigung von Günther Strack nachgespielt und dort haben alle Stadt Sand Tortenstücke ins Grab geschmissen. Also ich glaube, in Bayern hätten sie das nicht ausgestrahlt.
2: <lacht> Kommen wir zu Song 3. Warum wurde der Song Burli von der ersten allgemeinen Verunsicherung vom Bayerischen Rundfunk boykottiert? <lacht> und warum wurde die Band aus diversen Fernsehshows wieder ausgeladen? Das Lied verunglimpfte angeblich Behinderte. Das Lied weckte unerwünschte Assoziationen zur Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Frauenverbände beklagten sich, dass der Text zu einseitig sei, weil nur ein Burli und nicht auch ein Madel besungen wurde. Tja, warum wurde Burli boykottiert? Wurden Behinderte verunglimpft? Hatte es mit Tschernobyl zu tun? Oder war es zu einseitig, dass nur ein Burli und nicht auch ein Madel besungen wurde? Gut, cool, ihr habt beide geantwortet. Dennis, was glaubst du?
4: Ich habe es nach dem Ausschlussverfahren äh, gemacht und habe mich für das entschieden, was am
2: dämlichsten klingt. <lacht> Tschernobyl. Wie will, was meinst du?
3: Ich habe die Behinderten genommen.
2: Der Song Burli wurde boykottiert vom Bayerischen Rundfunk und die Band wurde aus diversen Fernsehshows ausgeladen, da das Lied angeblich Behinderte verunglimpft hat. Ja, tatsächlich, also der Burli hat ja irgendwie ähm, mehrere Arme und Beine und ähm, unter anderem und so weiter ist missgestaltet und das äh, leuchtet, glaube ich, nachts. Das äh, fanden die wohl nicht so lustig. Andererseits ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass es eigentlich doch mit Tschernobyl zu tun hatte. Auf, ähm, der, der Song bezieht sich ja durchaus auf Reaktorkatastrophen. Eine kleine Havarie in einem Kernkraftwerk heißt es am Anfang. Und dass die Behinderten einfach nur vorgeschoben wurden. Aber die offizielle Begründung war jedenfalls die Verunglimpfung Behinderter. Also quasi wie mein Freund Rudi von Pur. <lacht> Tja, man kann Songs so und so verstehen, denke ich. Ein neueres Beispiel. Warum wurde der Song Vincent von Sarah Connor von zahlreichen Radiosendern boykottiert oder nur gekürzt wiedergegeben? Eine Textzeile wurde als zu anstößig empfunden. Oder die Sender hatten ein Problem damit, dass Sarah Connor neuerdings in deutscher Sprache sang. Oder die Nachfahren von Vincent van Gogh protestierten gegen die Darstellung des Malers in dem Song. Oh, ich, ich wusste die Antwort,
4: aber sie war nicht dabei. Was war das erste, Entschuldigung? Eine Textzeile wurde als zu
2: anstößig empfunden. Ich fehlte das Wort Bayern jetzt in dieser ganzen <lacht> Konstellation. Das bin mir sehr unsicher, aber... Ja, BW schreibt noch. Wirkt so, als ob sie den Song kennen würde. Die lächelt auch vor sich hin, als hätte <lacht> yes. sie den Da Vinci-Code geknackt. Oder den Vincent van Gogh-Code. Richtig. Bewe, dann äh, erzähl mal. Was war's denn?
3: Vincent kriegt keinen hoch, wenn er ein Mädchen denkt. Das ist die Zeile, die zu anstößig war. So wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob da vielleicht doch noch <lacht> irgendwas anderes war. Aber ich glaube, das war der Grund.
2: Okay, das ist sehr konkret. Ja, sogar die Textzeile benannt, die es sein könnte. Dennis, was meinst du? Ja, ich habe mich auch für die Textzeile entschieden und habe in Klammern
4: geschrieben schwul. Denn ich meine auch, mich zu erinnern, dass es äh, zumindest indirekt ja auch damit zusammenhängt, äh, dass der Vincent, um den es geht in dem Song, äh, schwul ist. Und das dann wieder so ein Moment war von, ach, das ist immer noch so ein Tabuthema-Halb oder so. Ich meine, dass ich das irgendwo als Schlagwort mal gehört hatte, schwul, dass das dann wieder ein Problem ja. für irgendwas Aber mir fehlt, wie gesagt, Bayern in dieser Konstellation. <lacht> das hätte es mir eindeutig gemacht. Aber ich meine, dass es die Textzeile war, ja.
2: Die richtige Antwort ist, eine Textzeile wurde als zu anstößig empfunden. Genau diese mit dem kein Hochkriegen und natürlich, weil der Schwul ist, kriegt er Kein-Hoch. Wenn er ein Mädchen denkt, ist hier die Logik. Und äh, das wurde wohl oft als zu anstößig gesehen, um es im Radio zu spielen. Also man darf das heutzutage veröffentlichen, aber fürs Radio ist es zu heiß. <lacht> das heißt, ich kriege beide einen Punkt und das spitzt es zu. Denn es steht 3 zu 3. Wer zuerst vier Punkte hat, gewinnt das Spiel. Wenn ihr beide richtig antwortet, gibt es eine Entscheidungsschätzfrage. Song 5. Warum landete der Song Rocky? Von Frank Farian in fast allen deutschen Radiostationen auf der schwarzen Liste. Der für einen Schlager ungewöhnlich ernste Text um Liebe und Tod wurde als unpassend empfunden. Die Produzenten des Films Rocky legten Beschwerde ein. Oder es hatte sich herausgestellt, dass Frank Farian nicht selber sang, <lacht> sondern bei Auftritten nur die Lippen zum Playback eines anderen Sängers bewegte. Tja, was war es? War der Text zu düster? Ging es um Copyright-Verletzungen? Oder hat der Faria nur die Lippen bewegt? <lacht> ah. Sehr spannend. Ihr habt beide geantwortet. Dennis, was meinst du? Ich habe mich für die Filmproduzenten und die
4: Copyright-Verletzung entschieden, weil ich glaube, dass ein zu ernster Schlager an sich bestenfalls wahrscheinlich ungewöhnlich wirken würde, aber kein Ausschlusskriterium werden. du hast ja eben nicht explizit Bayern erwähnt. Da hätte ich es vermutet. Aber genau. Und äh, das mit den Lippenbewegen, äh, ich, ich, ich bin nicht sicher, ob äh, diese ganzen Milli-Vanilli-Sachen überhaupt unspielbar wurden, als das dann da rauskam. Also das scheint mir eher die falsche Fährte zu sein. Es kam
2: zumindest nicht gut an, sagen wir es mal so. Revi, was denkst du denn?
3: Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen 1, 2 und 3, deswegen habe ich einfach das Letzte genommen. Er hat nur die Lippen bewegt.
2: Okay, sehr interessant. Wir haben zwei verschiedene Antworten. Wenn eine davon richtig ist, hat derjenige das Spiel gewonnen. Die richtige Antwort ist, der für einen Schlager ungewöhnlich ernste Text um Liebe und Tod wurde als unpassend nicht. <lacht>
4: Ach, du meine Güte.
2: Oh, yeah. Soweit ich weiß, kam der Song vor dem Film raus. Das heißt, den gab es da noch gar nicht, hatte damit noch gar nichts zu tun. Und tatsächlich war es natürlich andersherum. Frank Farian war der Produzent von Milli Vanilli und auch der Produzent von Boney M. Und bei Boney M gab es ja einen dunkelhäutigen Tänzer, der nicht selber gesungen, sondern nur die Lippen bewegt hat. Und Frank Farian hat für den so. gesungen bei Auftritten. Ja. <lacht> damit hat noch keiner gewonnen. Es steht weiter 3 zu 3.
3: Ich glaube, das war jetzt die, die, die erste Frage, wo ich wirklich gedacht hatte, da passt wirklich alles drei. Das kann man sich so ja. gut vorstellen.
2: <lacht> Tja, vielleicht kennt ihr die richtige Antwort bei Song 6. Warum wurde der Song Claudia hat einen Schäferhund von der Gruppe Die Ärzte von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert? Möglichkeit 1. Der langhaar schäferhundeverband Deutschland protestierte gegen die Darstellung von Schäferhunden in dem Song. Möglichkeit 2, der Schäferhund im Song hieß Blondie, wie der Schäferhund von Adolf Hitler. Oder Möglichkeit 3, der Song verherrlichte angeblich Sodomie. Puh. Tja, Claudia hat einen Schäferhund. Wer kennt es nicht, der in den 80ern groß geworden ist? Hat man damals heimlich gehört. Zusammen mit Geschwisterliebe und dem Schlaflied. Und natürlich mit Helmut Kohl schlägt seine Frau. Was ist nochmal so
3: Sodomie?
4: Sodomie ist, ist Sex mit Tieren, wie ich natürlich als praktizierender Sodomit nur zu gut weiß.
0: Ja, stimmt.
2: Also beides oder? <lacht> also, was ist richtig? Hat der Langhaarschäferhundeverband Deutschland protestiert? War das Problem, dass der Schäferhund Blondie hieß und somit an Hitler erinnerte? Oder wurde Sodomie verherrlicht? Baby, was glaubst du?
3: Also, wo du es jetzt noch mal vorgelesen hast, ich weiß nicht, ob du dir das ausdenkst, dass es Langhaar-Schäferhund verbannt. Ob du dir das
4: ausdenkst, das gibt es bestimmt wirklich. Dem musst du alles zutrauen trotzdem. <lacht> Gerade was Haare angeht, das haben wir doch letzte Sendung schon gemerkt.
3: Andererseits... Gut, ich habe jetzt die Sodomie-Verherrlichung genommen.
4: Das ist in der Formulierung sehr schön. Ich nehme das Bläser-Set von Leonardo und die
2: Sodomie-Verherrlichung. <lacht> Danke. Also du, du sagst Verherrlichung, Sodomie. Ja,
3: ich sag das jetzt, ja.
2: Dennis, was sagst du? Ich sag auch Sodomie. Weil
4: das andere ist, nee. Da, wenn ein einzelner Verband äh, sich ungerecht behandelt fühlt, das, das trifft ja auch wirklich alles yeah. zu. Da, da weil Bundesprüfstelle ist ja nun schon ein anderes Kaliber als der Bayerische Rundfunk oder Rundfunk, je nachdem. Wie er ja. <lacht> äh,
2: also, ich denke auch so. Aber
3: Blondie könnte man den Ärzten auch zutrauen, ne?
2: Es gab einen Song der Ärzte, einen ganz frühen. Sie war die schönste aller Frauen, Eva Braun. Den haben sie allerdings auch nur einmal gespielt, dann gemerkt, dass sie dafür Jubel von der rechten Seite bekommen haben, den sie gar nicht haben oh. wollten und ihn dann nie wieder gespielt und auch nie äh, als, äh, auf CD veröffentlicht oder LP okay. damals. Aber gut, diese Themen kamen durchaus vor. Die richtige Antwort lautet, und wenn ihr beide richtig liegt, endet das Spiel nicht. <lacht> dann gibt es eine Schätzfrage, weil ihr beide vier Punkte dann habt. Die richtige Antwort lautet, der Song verherrlicht Sodomie. So. Also, angeblich steht hier, aber nun gut, ich glaube, der Vorwurf ist relativ unstrittig. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat damals geschrieben unter anderem, zwar wird in der letzten Strophe auf die Gefahr des Verharzens hingewiesen, Dennoch wird der Gesamteindruck vermittelt, geschlechtliche Kontakte mit einem Schäferhund überträfen bei weitem heterosexuelle Befriedigungen. Das ist nicht verharzen. Ja, das äh, könnt ihr ja alle mal recherchieren, Kinder, was es damit auf sich hat, wenn man <lacht> als Frau Sex mit Schäferhunden hat. <lacht> Tja, ja, beide vier Punkte. Es gibt tatsächlich die Entscheidungsschätzfrage, die erste des Tages. Mm. Wer die richtig beantwortet, der bekommt die vier Punkte für dieses Spiel. Die Schätzfrage lautet: Wie viel würde ein 100 Kilogramm schwerer Mensch auf dem Mars wiegen? Ist er da schwerer? Ist er da leichter? Wiegt er da einfach auch 100 Kilogramm? Sagt doch mal. Äh, nein. Wie viel würde ein 100 Kilogramm schwerer Mensch auf dem Mars wiegen? Ihr habt geantwortet: Dennis. Was glaubst du? Ich habe jetzt 40 Kilo gesagt. Wäre auf jeden Fall deutlich leichter als
4: 100 Kilo. Wobei, ich glaube, das ist kompletter Quatsch. Weil auf dem Mond ist es ja so, dass man, wenn man rumhüpft, ja richtig weit plötzlich, das heißt, da wiegt man ja nahezu
2: gar nichts, so gesehen.
3: Ob das auf dem Mars genauso ist, das weiß ich dann halt ja auch Ja, oder nicht.
2: man ist halt schwerer. Oder schwerer, ja. deswegen. Was hast du denn geantwortet, Vivi? Wenn ich
3: ich habe 20 Kilo.
2: Okay. Das wäre also noch weniger als die 40 Kilo. Ja. Ein 100 Kilogramm schwerer Mensch würde auf dem Mars wiegen 38 Kilogramm. Mm, Boah, Wahnsinn. Damit hat Dennis das Spiel gewonnen, ist sehr nah dran, bekommt vier Punkte auf die Faust. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Dafür, dass du dich selbst relativiert hast, passte das hervorragend. Wir haben einen Gesamtstand von 9 zu 1 für Dennis. Ja, Sie klatschen zurecht. Ja, ihr klatscht zurecht. Ja, ja, das ist ein Applaus wert. Aber vielleicht auch noch einen kleinen, aufmunternden Applaus für WW.
1: Wenn du keine Episode der Podcast-Quiz Show mehr verpassen willst, abonniere sie doch ganz einfach und schreibe uns gerne eine Bewertung bei iTunes und Co. Darüber freuen wir uns sehr.
2: Gut, es sind noch einige Punkte zu vergeben. Wir haben ja gerade mal Halbzeit. Die fetten Spiele kommen erst noch. Das wiegen das wir gerade waren mal. eher so die Mars-Spiele, genau. Ja, hey. <lacht> Bei dem nächsten Spiel bin ich auch sehr gespannt, wie ihr da abschneiden werdet. Spiel 5.
1: Local Hero!
2: WW und Dennis, ihr stammt bekanntlich aus zwei unterschiedlichen Bundesländern. WW aus Hessen und Dennis aus Niedersachsen. Ich stelle euch gleich Fragen zu den beiden Ländern. Zum Beispiel, welches Bundesland ist größer? Niedersachsen oder Hessen? Anschließend schreibt ihr entweder Niedersachsen oder Hessen auf euer Whiteboard. Ist eure Antwort korrekt, gibt es einen Punkt. Wer zuerst vier Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es fünf Siegpunkte. Seid ihr heiß?
4: Ja. Ah, so was, Ich glaube, ich kann heute vielleicht wieder meinen Siegtitel zurückholen, so wie es gerade ist.
3: Hey, ja, nun. sei mal nicht so vorschnell, kleiner Mann.
2: So sind die Niedersachsen, ja? sturmfest und erdverwachsen. Ich grüße dich, du Heimat, du herrliches Land, Herz Deutschlands, mein blühendes Hessenland. Ja, auch Hessen hat eine Hymne Und die ist sogar offiziell im Gegensatz zur Niedersachsen-Hymne, die inoffiziell ist. Tja,
4: weil Jan Wilhelm so früh verstorben ist, der kam da nicht mehr zu. So bleibt uns die Postenbörse. Und der Ferkelmarkt in Hagen ATW, über den hat er da auch gesungen über den Ferkelmarkt oh. in Hagen am Teutoburger so. Wald gesungen, aber es nicht mehr geschafft, <lacht> die
2: Niedersachsen-Hymne zu versauen. Und Vorsicht, Hagen-ATW und der Ferkelmarkt sind auch in Niedersachsen. Frage 1. Welches Bundesland hat mehr Einwohner? Niedersachsen oder Hessen? So wahnsinnig unterscheiden sie sich gar nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und natürlich ist die Fläche anders, aber wie ist es mit den Einwohnern? Ihr habt beide geantwortet. Welches Bundesland hat mehr Einwohner? Dennis, du sagst? Ich sage Hessen, weil ich meine
4: zumindest, dass es immer heißt, Niedersachsen hat große Fläche, aber wir haben natürlich Ostfriesland und so, wo sehr, sehr viel äh, Acker und Weideland und Kühe
2: und, und so sind. Und Wobei ja manche sagen, in Ostfriesland werden die Kühe mitgezählt. Ja, so. <lacht> Nein, wurden sie für das Spiel nicht, Dr. Böhr Das war ein Scherz
4: <lacht> Deswegen glaube ich, Hessen Ich erinnere mich auch, wenn ich äh, dich früher besucht habe in Hessen dass da, wenn man aus dem Zug guckte wirklich die Leute Wange an Wange
2: an den Gleisen standen, wo man lang fuhr Ja gut, aber wenn du aus Osnabrück nach Melsungen zu Besuch gefahren bist, dann war ja in Niedersachsen noch einer weniger
3: Haha <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Baby, was sagst du denn?
3: Ja, ich bin jetzt nach der Fläche gegangen und habe Niedersachsen gewählt, aber... Stimmt schon irgendwie.
4: Der ganze Mist, den wir hier gerade formuliert haben, der hat dich jetzt tatsächlich...
3: Ja, es hat mich verwirrt jetzt.
4: Okay, ja, verwirrt ist okay, aber es wirkte jetzt, als, als ob er dir plausibel schien.
3: Südhessen hat natürlich auch sehr, sehr viele Einwohner mit Frankfurt und so weiter und nee, so fort und Darmstadt glaube, so Ballungszentren. und... Ja, egal. Jetzt habe ich Niedersachsen. Das ich Ding glaub. ist ja
4: äh, sowas wie Hamburg wird ja, ist ja gar nicht Niedersachsen, ne? Das ist ja dann wird da ja gar nicht reingereicht. Das ist, das ist ja, ja. Hamburg selber. Genau. Ja, ja. Ich, ich glaube Niedersachsen hat. Was hat Niedersachsen als Ballungszentrum Hannover? Um Gottes Willen.
2: Nicht zu so viel laut vorab überlegen. Die Fragen kommen ja vielleicht auch alle noch. Ach so? Also du verrätst natürlich nicht so viel, wenn du sagst, dass Hannover in Niedersachsen liegt. Aber man weiß ja nie, an was die andere Person dann später so denkt. Mehr Einwohner hat Niedersachsen. Uh. Ja, so. Punkt für WB.
3: Okay.
4: Nee, okay.
3: Jetzt hast du, hattest du mich so verwirrt, ob du jetzt auch gedacht hast. Das ist das Geheimnis unserer Ehe.
2: <lacht> Niedersachsen hat 7.993.608 Einwohner. Und Hessen 6.288.080. Okay, das hm. ist ja sehr nah
0: beieinander wirklich. Oh
2: gedacht. Ja, man muss hier viel nachdenken. Der Sauerstoff geht irgendwann flöten im Studio. Aber vielleicht reicht er ja noch für Frage 2. Welches Bundesland wurde früher gegründet? Niedersachsen oder Hessen? Und keine Sorge. Sie wurden in einem unterschiedlichen Monat, sogar in einem unterschiedlichen Jahre gegründet. Es kommt jetzt nicht auf die Uhrzeit an. <lacht> Ihr habt beide geantwortet. W.W., was meinst du?
3: Hessen. Aber
2: wissen tue ich es nicht. Einfach nur Intuition? Ja. Dennis? Ich
4: habe mich auch für Hessen entschieden, weil je weiter man in Deutschland Richtung Süden fährt, desto mehr nähert man sich ja Bereichen, die irgendwie durch die Römer vorangetrieben wurden oder, oder da schon existiert, so was wie Trier oder so. Und ich könnte mir vorstellen, oder andersrum, also in Niedersachsen bin ich mir sicher, da stand gar nichts vom Römer. Wenn man sich da so umguckt mit Gummistiefeln und Scheiße an Hacken und so, das, das, das hat ja nichts Römisches und, und Warmes und so. Deswegen ist meine Herleitung, die ist wahrscheinlich kompletter Käse. Aber also bei Hessen hingegen, das ist, da fängt langsam so die Region an, wo, wo das Essen opulenter wird und die Weinanbaugebiete wahrscheinlich. Der blaue Bock.
3: Wenn du so lange redest, ist es meistens falsch.
2: <lacht> Harte Worte, aber es gibt Gelächter hier, ich merke es, ja.
4: Und ich muss leider auch hier nochmal sagen, auch das ist das Geheimnis unserer Ehe. Ja, genau.
2: Also schöne Erklärung auf jeden Fall. Allerdings ist natürlich nicht gefragt gewesen, wie ähm, lange es die Siedlungen gibt, sondern wie lange es das Bundesland Niedersachsen und das Bundesland Hessen gibt. Ach so. Ach so.
4: Ach, so also eine Kiste von, das ist sowieso alles erst nach 1945 nach so richtig äh, eingemeindet worden. Oder wo kommen wir jetzt raus? Oder bin ich jetzt noch peinlich?
2: <lacht> das geht schon in die richtige Richtung. Aber es ist ja immer noch eine 50-50-Chance. Ja. Früher gegründet wurde das Bundesland Hessen. Ja. Punkt für euch beide. Tatsächlich wurde Hessen am 19. September 1945 gegründet und Niedersachsen erst am 1. November 1946. Aber es ist natürlich die Frage, wer weiß sowas? Wahrscheinlich nur wirklich sehr heimatverbundene Leute, und zwar was die Heimat nach 1945 angeht.
4: <lacht> und ich glaube, was meine Römertheorie angeht, würde mir auch der ganze Kreis da oben hier, Varusschlacht
2: und so, auch, auch einen Husten. <lacht> Frage 3. Welches Bundesland hat die bevölkerungsreichere Hauptstadt? Niedersachsen oder Hessen?
4: Ich weiß nicht mal, welche das ist in Hessen. Das ist, ist wieder wie Melbourne und Sydney oder so. Ich, das weiß ich immer nicht. Was das hat. Wann die gegründet wurden, die Hauptstädte, ist egal für diese Frage. Bereitest du schon vor, dass ich meinen Römer-Sermon nicht schon wieder auspacke? Ne? <lacht> genau. <lacht>
2: Wie immer, nicht vorsagen. Ich weiß, ihr seid Lokalpatrioten da drüben, aber auch da in den hinteren Reihen. Ihr habt beide geantwortet. Dennis, was meinst du? Ich habe jetzt Hessen geschrieben, einfach weil ich Hannover doof finde. Das muss jetzt reichen als Herleitung. Und mein Tipp ist, es ist Wiesbaden. Aber ja. ist es? Ja, gut. Okay, und du glaubst dass Wiesbaden mehr Einwohner hat als Hannover. Das verstehe ich richtig. Ich habe aus Wiesbaden bis heute, glaube ich, noch nicht mal irgendein Foto gesehen. Ich weiß
4: da nichts von. Aber es klingt eng gedrängt. Und ich weiß zumindest vom Vorbeifahren. Und ich war einmal am Maschsee in Hannover. Das, da ist es ein bisschen... Die sind da auch wieder alle weiter auseinander. Das ist, die kommen nicht auf so viel Manpower auf einem Quadratkilometer.
2: Also in Wiesbaden wurden ja bekanntlich schreckliche Hörspiele produziert. Ja. <lacht> in ähm, Hannover hingegen komische Synchronisationen von Filmen hergestellt. Oder zumindest die alle einen schlechten Ruf haben. Ja. Ich selber habe da natürlich gar keine Meinung zu. Baby, was meinst du denn? Also und zwar nicht zu den Synchronisationen <lacht> und Hörspielen, <lacht> sondern zu den Hauptstädten.
3: Also ich glaube auch Hessen. Also ja, Hessen. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass sich Hannover und Wiesbaden so extrem unterscheiden. Also von der Größe. Aber ich, ich tippe auf Hessen, ja.
2: Interessant. Also sagt ihr beide Hessen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, eine der beiden Städte hat tatsächlich fast doppelt so viele Einwohner wie die andere. Ach hm. du Kacke. Die bevölkerungsreichere Hauptstadt hat Niedersachsen. Oh. oh. Mit Hannover 536.925 Einwohner. Wiesbaden hat Schlappe 278.474 Einwohner. Ihr bekommt beide keinen Punkt. Interessanterweise hatte ich vorher vermutet, oder beziehungsweise was mir hätte passieren können, ist, dass ich gedacht hätte, ist nicht Frankfurt die Hauptstadt von Hessen, dass ich die wäre dann größer gewesen als Hannover wiederum. Aber ähm, ja, ihr habt halb richtig gewusst, aber dann irgendwie Hannover unterschätzt anscheinend. Das heißt, ich habe mich dann ja
4: gar nicht so ganz zum Lauch gemacht, als ich eben zugab, dass ich da durcheinander komme. Es ist für uns aus
2: Niedersachsen wahrscheinlich echt gerne mal genommen, dass man Frankfurt denkt, ne? Ja. Ich glaube schon, weil Frankfurt halt viel größer und wichtiger ist als Stadt. Und Sydney? Wird selten als hessische Hauptstadt <lacht> angesehen? Das Tonstudio Braun ist ja
4: gebaut worden, als der Architekt so Orangen geschält hat. Da ist ja auf die Weg gekommen. Weil die war
2: schlecht und dann äh, hat er die weggeschmissen. Ganz anderes Thema. Welches Bundesland hat den älteren Ministerpräsidenten? Niedersachsen oder Hessen? Es sind beides Herren, so viel kann ich verraten. Das war jetzt nicht das generische Maskulinum <lacht> in der Frage.
4: Naja, das ist relativ eindeutig.
2: Ihr habt beide geantwortet. Dennis,
4: was denkst du? Ich habe mich für Volker Bouffier entschieden, den hessischen Ministerpräsidenten. Kann aber auch sein, dass er einfach furchtbar starker Raucher ist und der SS-25 oder so, das weiß ich <lacht> nicht. Aber
2: auch die Stimme ist ja, ja ziemlich wie abgeratzt. <lacht> okay, und... Für wie alt hältst du Stefan Weil? Ah, das ist... ist von,
4: der, von, der, von der Hinterfotzigkeit des Tons konntest du da recht haben.
2: Was sagst du denn überhaupt, Baby?
3: Ich habe auch Hessen gewählt. Herrn Bufi. <lacht> so wie ich das immer sage.
2: Ja, das sagst du immer. Ne? Na gut, das ist ja vielleicht ein angemessener Respekt vor dem Alter, wenn der denn so alt ist. Den älteren Ministerpräsidenten hat... Hessen. Natürlich. Punkt für euch beide. Doppelt so alt, genau wie Wiesbaden. <lacht> Volker Bouffier ist tatsächlich bereits 69 Jahre alt. Aber Stefan Weil aus Niedersachsen ist auch schon 62 Jahre alt. Oh. Also ein Jungspund ist der auch nicht. Nee. Der Zwischenstand. WW führt 3 zu 2. Das heißt, wenn sie eine weitere richtige Antwort gibt, gewinnt sie das Spiel. Vielleicht ja schon bei Frage 5. Welches Bundesland hat die höheren Schulden? Niedersachsen oder Hessen? Ja, hier werden auch heiße Eisen angepackt. Ja, ja beide geantwortet. Dennis, was sagst du? Ich sage Hessen. ww was sagst du?
3: Ich hab Niedersachsen.
2: Das ist die Überzeugungskraft. Eine Frau, die vielleicht gleich das Spiel gewonnen hat, wenn die Antwort richtig ist. Nein, 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 kann nicht. Also der, der Niedersachse, der hat nichts,
4: der, der ist nichts. Und das Einzige, was den auszeichnet, ist so eine kniepige, äh, wir haben unsere, unsere Rechnungen vernünftig gemacht, unser Haushalt ist, ist rein, wir haben die schwarze Null, dieses Geseier, das ist, das ist der Niedersachse. Da bin ich
2: sicher. Dennis sagt Hessen, WW sagt Niedersachsen, die richtige Antwort ist Niedersachsen. Oh. Damit, gewinnt der, äh, damit gewinnt Baby das Spiel. Bei zwei Personen kann man schon mal durcheinander kommen. 50-50 <lacht> Chance. <lacht> Tatsächlich, Niedersachsen hat 62,298 Milliarden Euro Schulden. Hessen nur in dicken Anführungszeichen 44,187 Milliarden Euro Schulden.
4: Ich wäre ein wunderbarer Gott für diese Welt, denn meine Herleitungen, wie die Welt sein sollte, sind immer wunderschön. Und dann kommt eine Antwort und es passt nie.
2: Es steht 9 zu 6 für Dennis. Kein Matchballspiel, das <lacht> Nächste. Nein. Und ich sag mal so, welches Spiel kann jetzt am besten kommen in diesem Moment der geistigen Tiefe? Ja, ich packe meinen Koffer natürlich. <lacht> Spiel 6.
1: Koffer packen. <lacht>
2: Ihr <lacht> spielt das gute alte Spiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Der Gewinner des Münzwurfs entscheidet, wer beginnt. Ihr antwortet im Wechsel, wobei ihr die bisher in den Koffer gepackten Gegenstände in der richtigen Reihenfolge wiederholt, kurz wartet, ob ihr richtig liegt und dann einen neuen Gegenstand hinzufügt. Wer einen falschen Gegenstand nennt oder die Reihenfolge nicht einhält, verliert das Spiel. Ihr beginnt jede Runde mit Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Jeder neue Gegenstand kann mit einer Eigenschaft oder Zahl kombiniert werden. Das heißt, rosa Nilpferd oder zwei Nilpferde wäre zulässig, 35-jähriges blindes rosa Nilpferd mit drei Beinen nicht. Ob ein Gegenstand als richtig genannt gilt, entscheidet der Spielleiter. Für dieses Spiel gibt es sechs Siegpunkte. Kommen wir zum Münzwurf. Dennis, du darfst entscheiden, ob du beginnen möchtest oder WW beginnen soll. WW beginnt. Ich sage immer, WW beginnt. Gut. Ich bitte während des Nachdenkens unserer beiden Kandidaten um absolute Ruhe im Saal. Und natürlich gilt auch hier nicht vorsagen, keine Gesten machen. WW, bitte beginne mit dem Kofferpacken.
3: Ich packe meinen Koffer und nehme mit zwei Sonnenbrillen.
4: Dennis? Ich packe meinen Koffer und nehme mit zwei Sonnenbrillen. Und eine Packung. Jetzt schon, oder was? <lacht> Komm <on jetzt>. auf <lacht> Oh Mann. Äh, Doppel-A-Batterien. Ach, oh, das ist blöd.
3: Doppel-A. Ach so, Doppel-A.
4: Ja.
2: B -b -b
3: ich packe meinen Koffer und nehme mit zwei Sonnenbrillen, eine Packung Doppel-A-Batterien und meinen Philofax.
4: Dennis? Was ist ein Philofax?
3: Kalender, so also ein Terminplaner. Was? Ein spezieller Terminplaner.
4: Was? Wieso
2: heißt das PhiloFax?
4: Das ist
3: so ein amerikanischer Markenname, Ach der so. sich aber auch hier in Deutschland ah. etabliert hat.
2: Also ich habe schon mal gehört, ja, aber es war nicht in meinem aktiven Wortschatz.
3: <lacht>
4: Pipifax auf Englisch. <lacht> so, damit habe ich Spiel verloren. Ich weiß jetzt schon. Ich packe meinen Koffer und nehme mit zwei Sonnenbrillen, eine Packung AA-Batterien, meinen PhiloFax. Was noch? Eine Pinzette. WW?
3: <lacht> ich packe meinen Koffer und nehme mit zwei Sonnenbrillen, eine Packung AA-Batterien, mein Filofax, eine Pinzette. Und meine Tangle-Teaser-Haarbürste.
4: Das ist bei alle Sicherungen durch. Was? Tangle-Teaser-Haarbürste? Ja? Was sind denn das alles für Scheißbegriffe?
0: <lacht>
3: okay,
4: -Tangle dann einfach nur Tangle-Teaser. Einfach hin? nur Tangle-Teaser, so heißt ja die Bürste. Nein, nein, nein. nein, nein. Ja, Moment mal, jetzt sage ich dir also nein, nein, nein und merke jetzt erst, du korrigierst dich auf. Okay, dann machen wir doch nur die Hälfte, nämlich habe ich den Scheißbegriff. Ja, vielen Dank. Ich, ich dachte, du korrigierst dich auf, auf die Bürste jetzt einfach nur. Nee. Filofax und Tengelmann, was? Tangle, was? Tangle-Teaser. warum? Was?
3: Ja, fragt derjenige, der sagt, den. den.
4: Äh, ja, Hammer, wir schlimme Begriffe heute, ne? <lacht> was heißt denn tangle Also Das kannst du den Leuten an die Rippen halten und auf den Knopf drücken, dann werden die getasert oder was? <lacht> Wenn sie vorher beim Tengelmann waren.
3: Das sind die Bürsten mit so ganz speziellen Noppen, wo du die Haare durchgehst. Du kennst doch meinen tengel So stand das im
4: Otto-Katalog. Das ist in ein weiten Vibrator. Das ist früher so untergebracht worden, weil sie es nicht so oft gezeigt haben. Ich glaube, das wäre
3: ziemlich schmerzhaft, wenn man den Tengel-Teaser als du. Es gibt mittlerweile alles. So, ich kläre das mit Claudia so und dem und Vergisst du deine Wörter, die du sagst? Dann Den habe ich ja schon vergessen.
4: Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit zwei Sonnenbrillen. eine Packung AA-Batterien. Mein Filofax. Mein Tangle-Teaser. Das war leider falsch. Da fehlte
2: die Pinzette.
4: Gott sei Dank. Also da bin ich aber auch wirklich froh drum, das, das nehme ich gerne an, also das, ich bin ja so drieselig und durch den Wind, also das ist als Spiel 1, ist das echt zauberhaft, aber als, ich weiß, was ist jetzt, war es Spiel 6? Das war Spiel 6, ja. Ist wirklich die Hölle und dann nebenbei noch rumblödeln, aber ich kann nur eins von beiden und blödeln lassen, kann ich definitiv nicht, das weiß ich seit
2: 41 Jahren. <lacht> oh nein, das war schnell. Ja, 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 ja. richtig. <lacht> Tatsächlich vielleicht zu viele Nebenschauplätze und dann kann man eine hin sätte natürlich durchaus gerne mal vergessen. 6 Punkte für WW es steht 12 zu 9 für WW. Oh, ich bin trotzdem froh auch wenn ich den einen Begriff vergessen
4: habe, dass ich aber den Begriff, den ich mir gemerkt habe, beide nämlich, diese furchtbar komplizierten, die du hattest, dass ich die beide zusammenbekommen habe, dass ich da ja. zwischen die Pinzette vergessen habe, geschenkt,
3: ja. dass ich mir
4: diese Mörderbegriffe merken konnte. Das ja. ist für mich ein privater Triumph. ich habe die Dinger für, nur
3: genommen, weil du letztes Mal auch so einen ewig langen hattest und dann äh, aber dachte... Michael lässt es bestimmt auch gelten, wenn du Tangle Man gesagt hättest oder sowas. Hätte er es Tangle bestimmt man, auch ja. gelten
2: lassen. Ja, die Genauigkeit war nicht das Problem, ja, ja, genau. aber natürlich ein kompletter Begriff, der fehlt. Hast du gemerkt, ne? Ja, da kann man nichts machen. Nee. Ja, das stimmt. Aber ich habe noch eine schöne Nachricht für dich, Dennis. Klar, du hast dieses Spiel jetzt verloren, aber... Da es 12 zu 9 für WW steht, ist Spiel 7 jetzt sogar ein
1: Matchballspiel.
4: <lacht> Wie das? das ist das jetzt für mich eine schöne <lacht> Nachricht. Ja, wunderbar. Ja, Zur Motivation
2: ja. natürlich. Ach so. Ich merke selber, es ist eigentlich keine schöne Nachricht, es ist eigentlich mehr eine unter Druck setzende Nachricht. Na für WW wird sie schön sein. Das ist richtig, genau.
4: Ja,
3: sie ist aber nur schön, wenn ich das jetzt dann auch gewinne, ne?
4: Ja, das ist die Krux hier in diesem Halle-Galli-Laden. <lacht> Ich möchte mich noch mal entschuldigen für diese Kofferpackrunde aa batterie und Pinzette.
2: Mein Gott, ich glaube, so unoriginell war ich nicht, als ich das mit vier gespielt habe. Oh, ist das dämlich. Aber vielleicht kam damals auch schon AA vor.
3: Wenn das Kofferpacken das nächste Mal als Anfangsspiel kommt, dann wirst du richtig raushauen, so wie ich dich kenne. Mach mir
4: bitte keinen Druck. Das war nur das schnellste Spiel des heutigen Abends. Ich glaube, es war das schnellste Spiel der ersten Staffel wahrscheinlich sogar.
2: Ne? Es war das schnellste Spiel von Mexiko wahrscheinlich. <lacht> Aber ich habe eine wirklich gute Nachricht für euch. Das war jetzt ja gerade, zumindest tendenziell kompliziert, das nächste Spiel ist ein Auswahlspiel. Und damit kommen wir zu Spiel 7.
1: Was war er?
2: Ich nenne euch jeweils zwei mehr oder weniger wichtige Ereignisse der Geschichte. Ihr sollt anschließend entscheiden, welches Ereignis er stattfand. Wenn ihr es wisst, schreibt die Antwort auf euer Whiteboard. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte hat. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es sieben Siegpunkte. Kommen wir zu Frage 1. Was war er? Das Ende des Dreißigjährigen Krieges, auch bekannt als Westfälischer Frieden, oder die Geburt von Wolfgang Amadeus Mozart. Ach, weiß ich nicht. <lacht> ich
0: weiß.
2: <lacht> Ihr könnt euch natürlich alle denken, Leute. Äh, wichtig ist natürlich zu wissen, wann was stattgefunden hat. Dann ist es <lacht> ganz einfach.
4: <lacht> das ist weniger hilfreich, als du vielleicht gedacht hast.
2: <lacht> hat sich ja auch nicht an euch gerichtet.
3: Ach, genau. Der 30-jährige Krieg? Hm? Der 30-jährige Krieg?
2: Ja, das hatte ich doch verstanden. War
3: <lacht>
4: genau,
2: dessen Ende. Das fand nach äh, ziemlich genau 30 Jahren statt, wie der Krieg bis dahin angedauert hat. Also ihr habt beide geantwortet, irgendwie. Pff. Dennis? Mozart. WW
3: ich habe den Krieg genommen.
2: Also, man erkennt auf jeden Fall ein deutliches Muster. Dennis ist sich häufig sicher bei seinen Antworten und hat gute Erklärungen dafür, liegt aber falsch. Es gab immer wieder diese Momente, wo lange Erklärungen abgelöst wurden von Baby ist sich häufig sehr unsicher, lag damit aber schon häufig richtig mit Sachen, wo sie sagte, nein, das ist bestimmt falsch. Ist das Understatement, das andere Overstatement, es ist gar kein State. Die richtige Antwort lautet: Er war das Ende des 30-jährigen Krieges 1648. Punkt für WW. Mozart wurde tatsächlich erst 1756 geboren.
3: Ach so spät! Tja. Ich dachte, der wäre auch 1600 irgendwas. Oder?
2: Nein.
0: <lacht> Ach.
4: Ich habe extra nichts erklärt, um meinen meinen komischen Lauf zu durchbrechen, aber hat auch nicht geklappt. Somit ist bewiesen, ich irre einfach immer, egal ob ich die Rembrandt ausführe oder die Schnauze halte.
2: Oh nein, frustrierend. Naja, du hast ja auch bereits drei Spiele heute gewonnen. Zufall. Möglicherweise. Und alle wissen natürlich, der westfälische Friede wurde damals geschlossen in Münster und in Osnabrück. <lacht> <lacht> ja, Münster lehne ich auch ab. Zu katholisch. <lacht> Frage 2. Was war er? Der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor oder die Geburt von Thomas Gottschalk? Die Frage ist nicht, was war schlimmer. Die Frage ist, was war er? Und eine der positiven Sachen, die man ja über den Film Pearl Harbor von Michael Bay sagen kann, ist, dass Thomas Gottschalk da nicht mitgespielt hat. Ihr habt beide geantwortet. WW, was meinst du? Die Geburt von Thomas Gottschalk. Irgendeine Ahnung, wann das gewesen sein könnte? 1700. Ja.
4: <lacht> Dennis, was denkst du? Ja, ich habe mich für Pearl Harbor entschieden. Aber ist nicht Pearl Harbor? Äh, nein, ich, nein, ich mich wieder.
2: <lacht> er war der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor. Punkt für Dennis. Es steht eins zu eins. Pearl Harbor war 1941 und Thomas Gottschalk wurde 1950 geboren. Das heißt, oh. er ist letztes Jahr 70 geworden. Doch erst.
3: So spät? Ja. Also das hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> ich dachte, der ist schon über also, also über 70, Mitte
2: 70 oder so, habe ich gedacht. Es steht eins zu eins. Damit ist noch alles drin. Was war er? Der Druck der Gutenberg-Bibel. Oder der Tod von Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa. Die Gutenberg-Bibel war das erste mit beweglichen Lettern gedruckte Buch der westlichen Welt. Damit gilt also als Beginn der Buchdruckkunst in Europa oder im Westen. War das er oder war Barbarossas Tod eher? Barbar Papa, keine aber ich glaube, da hat der Name nichts mit zu tun. Barbarossa wegen des roten Bartes, ja, sogenannt. Gutenberg sogenannt wegen dem späteren Verteidigungsminister. <lacht> das stimmt <doch> gar nicht. <lacht> Nein, ja. Man muss ja auch mitdenken. Man darf nicht alles schlucken, was ich so von mir gebe. Ist ja klar, der hieß ja auch Gutenberg. Dennis, was denkst du, was war er? Ich habe jetzt Barbarossa genommen, weil das, das klingt
4: alt und äh. Gutenberg es war, ist ja auch schon elend alt aus heutiger Sicht, aber vielleicht nicht so alt, weil ich, ich, ich sehe zumindest nicht Barbarossa vor mir, wie ein äh, an einem offenen Fenster sitzt und in, einem, in einer guten 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 Das habe ich auch überlegt Bibel eben.
3: Das ich auch überlegt.
4: Was jetzt den Scheiß, nee, den nein, ich hier gerade Nein, nicht den reden. Scheiß, aber
3: ob er vielleicht schon eine Bibel gekannt hat oder ja, eine sowas. Eine Bibel
2: aber, vielleicht ja schon, ja, also aber diese, eine gedruckte, ja, das ist halt ja, ja. ja das ist immer so fies bei diesen Fragen. Ja,
3: das stimmt.
2: Ist natürlich auch das Prinzip des Spiels. Wenn es ganz einfach wäre, dann wäre das Spiel irgendwie auch etwas sinnlos. Bewe, was hast du denn?
3: Ich habe die Bibel geraten.
2: Gut. Hat er auch die Filofax erfunden, der Gutenberg? <lacht> er hat sich aber auch gerne mal eingetängelt, dieser. Ja. <lacht> die richtige Antwort lautet, er war der Tod von Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa. Ja, der
3: Dennis liegt ja richtig falsch ne, mit seinen ganzen Sachen
2: Okay, der Ton verschärft sich, ich merke es.
4: Die Energiereserven, sie gehen davon.
0: Ja.
2: Oh, jetzt ein armen Ritter und einen strammen Max. Zu. Der ist tatsächlich bereits 1190 gestorben, also der Barbarossa, nicht der stramme Max. Ja. Und die Gutenberg-Bibel wurde, ja, das habe ich auch toll notiert hier, 1452 bis 1452. Ich glaube, eines ist falsch. Aber auf jeden Fall ähm, war es um das Jahr 1452 rum. Ist äh, eindeutig genug für diese Frage hier. Barbarossa war da schon lange tot. The Ghost of Barbarossa still has that
4: mystique. Man das ist hier echt wenig sauerstoff. Das ja. das
3: Barbarossa in die Weihnachtsgeschichte.
4: <lacht>
2: <lacht> Was war er? Die Gründung des Fußballclubs Schalke 04 oder? Der Tod von Sigmund Freud. Hat Freud das noch miterleben müssen, dass Schalke 04 gegründet wurde. Mann, bist du unparteiisch. Echt super. Ja, hab ich mein Als Werder-Fan bin ich aktuell sehr viel Kummer gewohnt, was Fußball angeht. Wenn du sagst, aktuell Kummer gewohnt, meinst du so die letzten 20 Jahre oder wie war das? Mindestens die letzten 10, ja. ja so. Da darf man dann auch ein bisschen despektierlich auf Schalke schauen, wenn man selber auch nichts besser ist. Gut, ihr habt beide geantwortet. WW, was glaubst du?
3: Schalke 04.
2: Kannst du es zeitlich so ein bisschen einordnen? Was meinst du, wann Schalke 04 gegründet wurde?
3: Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wann von Sigmund Freud gestorben ist. Ich weiß, es, ich habe es wirklich nur geraten.
4: Okay. Dennis? Ich denke, Schalke ist 1904 gegründet worden und heißt deswegen Schalke 04.
3: Aha. Oh, Dennis. Ja,
4: also wirklich, ich bin ja null Fußballfan. Du Fan.
3: Widerling, ja wirklich.
4: Ich habe es hergeleitet. Es sind Wirbelwindungen im Kopf, aber manchmal münden sie halt doch in einen Regenbogen. <lacht> ja, natürlich. Straße. Also ich kann schon verraten, das stimmt, ja. Aber wann ist Freud gestorben? Der wird später gestorben. Also Freud stimmt vielleicht nicht, aber ich glaube, das ist so einer, der so Ende, der hatte sein Ende, als der Erste Weltkrieg seinen Anfang nahm. So in der Epoche würde ich denken, dass Freud da... Also vielleicht so 1910, Kann ich mir so die Ecke, hätte
2: ich jetzt gedacht. Ah, ich glaube, da hast du dich um ein paar Jahrzehnte vertan. Das ist mein Naturell. Er war die Gründung des Fußballclubs Schalke 04. Punkt für euch beide. Tatsächlich ist Schalke 04 1904 gegründet worden. Sigmund Freud ist aber erst 1939 gestorben. So spät mhm. erst. Im Exil. Ja, musste vor den Nazis fliehen. Ich glaube, nach London und ist da dann gestorben. Dennis, du führst 3 zu 2. Das heißt, wenn du die nächste Frage auch richtig beantwortest, gewinnst du dieses Spiel und gehst sogar in Führung, was den Gesamtstand angeht. Frage 5. Was war er? Die Bartoloméos-Nacht in Frankreich oder die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus? Und ja, wir sprechen heute von der Entdeckung Amerikas, auch wenn natürlich ganz offiziell oder wenn man es ganz ernst nimmt, dann war natürlich Amerika irgendwie ja schon, also auf jeden Fall schon besiedelt und ich glaube, die Wikinger waren auch schon da gewesen. Aber es gibt ja ein Datum, zu dem Kolumbus damals äh, da war und das wird ja als Entdeckung Amerikas angesehen. bartolomäus Nacht war die Nacht oder die Zeit, in der in Frankreich die damaligen Hugenottenführer und tausende Gläubige ermordet wurden. Das vielleicht noch als Tipp oder Hinweis oder unnütze Information. Okay, ihr habt beide geantwortet. Dennis, was meinst du, was war er? Nacht. Wewe, was meinst du? Kolumbus. Das heißt, ihr habt unterschiedlich geantwortet. Wenn Dennis recht hat, gewinnt er das Spiel. Wenn ww recht hat, gleicht sie aus. Er war die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Möglicherweise auch durch Kolumbus und so.
3: Das mit Bartholomeus Nacht, das war bestimmt 1500 irgendwas, ne?
2: Ja, genau. Entdeckung Amerikas 1492, wie wir ja von äh, Vangelis und äh, Gerard de wissen. <lacht> genau. Und 1572 war dann die bartholomäus Schon als Folge auch der Reformation. Also dazwischen war dann noch Luther und noch einiges mehr. <lacht> so, es steht 3 zu 3. Das heißt, wer immer von euch jetzt den nächsten Punkt macht, gewinnt das Spiel. Wenn ihr beide punktet, dann gibt es eine Entscheidungsschätzfrage. Frage 6. Was war er? Die Olympischen Sommerspiele in Barcelona oder die Sängerin Nicole gewinnt den Eurovision Song Contest. Damals noch unter dem Namen Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Also nicht Nicole, sondern der Wettbewerb. <lacht> Ansonsten hätte sie auch einen gewissen Vorteil gehabt, wenn sie schon so wie der Wettbewerb gehießen hätte. <lacht> Wewe, du sagst was?
3: Ich habe Barcelona gewählt.
4: Dennis? Ich erinnere mich irgendwie an Freddie Mercury zusammen... Mit der wie immer völlig überkandidelt rumkichernden mozzarella Caballier äh, bei wetten das, dass die den äh, Barcelona Song da gesungen haben. Und ich meine diese Grand Prix Sache, die müsste noch irgendwie in den 80ern gewesen sein. Und vielleicht ist beides Quatsch, was ich hier erzähle, aber dann. Stimmt.
2: Das ist Quatsch, ne? <lacht> das war in den 80ern. Ja, ne? Ach Kacke. <lacht> Aber vielleicht waren die Olympischen Sommerspiele in Barcelona ja noch viel eher. Und der Song wurde später einfach nur noch mal aufgeführt. Zur Erinnerung. Ja, das ist sehr glaubwürdig. Wir haben zwei unterschiedliche Antworten. Das heißt, es gibt jetzt auf jeden Fall einen Gewinner. Oder ich scheue mich heute auch nicht zu sagen, eine Gewinnerin. Einer wird gewinnen. Dennis sagt, der Grand Prix war er. Vivi sagt, Barcelona war er. Er war. Der Gewinn von Nicole beim Eurovision Song Contest.
3: Gut gemacht, Denver. Kleine Atze.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: oh, Mann, tut mir der
4: Was weiß ich nicht. Oder?
2: <lacht> ja, die Olympischen Sommerspiele in Barcelona waren 1992. Und tatsächlich mit dem Titelsong von Freddie Mercury und Montserrat Caballé. Tatsächlich war der Gewinn des Eurovision Song Contest schon 1982, der damals erste für Deutschland, der ja nur noch von Lena 2010 dann wiederholt werden konnte bis heute. Und seither hat es ja, wie auch in diesem Jahr, nicht geklappt, mit meistens sehr enttäuschenden Plätzen für Deutschland. Aber gut, Frankreich wartet noch länger, schon seit 1977. Also insofern, äh, es gibt Länder, die sind noch schlechter dran. Oder besser, je nachdem. Man muss ja den ersten Jahr auch nicht toll finden. Nicht? <lacht> Aber toll ist der Zwischenstand. 16 zu 12 für Dennis. Damit ist das nächste Spiel als letztes Spiel des Tages auf jeden Fall ein
1: Matchballspiel!
2: Danke sehr. Und äh, es ist ganz einfach, wer es gewinnt, hat den Abend gewonnen. Klarer kann es nicht sein. Acht Punkte auf die Faust. Eins, zwei, fix, oder wie war das? Und ähm, dann, wer sie hat, hat gewonnen. Ein ehrliches Ende eines langen Abends. Damit kommen wir zum entscheidenden Spiel 8.
1: Mehr, mehr, mehr!
2: Ich stelle euch eine Frage. Zum Beispiel, wer waren die 10 letzten US-Präsidenten? Ihr antwortet im Wechsel. Der Gewinner des Münzwurfs entscheidet, wer beginnt. Ihr habt jeweils sechs Versuche. Für jeden richtig genannten Begriff gibt es einen Punkt. Bei Gleichstand wird das Spiel durch eine Schätzfrage entschieden. Für dieses Spiel gibt es acht Siegpunkte. Eure Kategorie lautet: Die zwölf Jugendwörter des Jahres seit ihrer Einführung 2008. Zunächst der Münzwurf. Dennis, du kannst entscheiden, wer beginnen soll, du oder WW? WW beginnt. Gut, WW. Was ist das erste Wort, von dem du denkst, dass es eines der Jugendwörter des Jahres gewesen sein könnte? YOLO. Ist dabei, Punkt für WW, Dennis. Oh,
4: meine Güte. Wir haben das vor einigen Wochen im Podcast thematisiert in dem anderen, den wir machen. Allerdings ging es da nicht um Jugendwortgewinner, sondern Jugendwörter genau. allgemein. Das heißt, ich erinnere mich noch an einige, aber wenn ich das noch richtig weiß, die waren nie, glaube ich, die Jugendwörter des Jahres. Das Gabes. weiß ich
3: nicht genau, aber ich glaube auch nicht. Ach du
2: mein Güte! Ähm, wie hieß denn das? Ach du mein Warum nicht eins wissen? Also es gibt welche, die man tatsächlich im Alltag manchmal hört, auch als Nicht-Jugendlicher. Es gibt natürlich auch einige, bei denen man schon sehr nachdenken muss oder die ich noch nie gehört habe. Also außerhalb dieses Nachguckens, was denn die Jugendwörter sind. Oder vielleicht damals mitbekommen haben Also ich sage jetzt... Gönnung.
0: Ei, ei, ei.
2: Es steht weiter 0 zu 1. Gönnung ist leider nicht dabei gewesen. WW. Ähm Ehrenmann. Oder Ehrenfrau. Ehrenmann oder Ehrenfrau. Ja. Es war tatsächlich beides damals, das Wort des Jahres. Und das meinte ich auch mit, das hört man teilweise sogar tatsächlich mal. Mindestens bei irgendwelchen jungen YouTubern. <lacht> oder ich glaube auch manchmal im Alltag, aber äh, da deutlich seltener. Naja, je nachdem, wie viel man halt so mit Jugendlichen zu tun hat. Ne? Dennis. Harzen. Harzen. Richtig. Oh.
4: Wow. Da hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass das auch so ein Ding ist, was so im, im Kometenschweif des Jugendworts immer nur mit dabei ist. Weil die sind ja, also ich habe das ganz oft, dass ich, wenn ich dann die Liste lese, was alles in der engeren Auswahl war, die anderen eigentlich noch viel besser gefunden habe. Ja.
2: Und das führt, glaube ich, echt dazu, dass ich mir dann das Hauptding selten merke. Es ging vermutlich darum, dass man auf Kosten des Staates einfach, also quasi von Hartz IV lebt. Genau. Ne? Und irgendwie auch zufrieden ist wahrscheinlich. Oder zumindest keine andere Perspektive sieht, ja. Ja, das war schon 2009, das Jugendwort des Jahres. YOLO war 2012, Ehrenmann, Ehrenfrau 2018. Baby. Ja. Was noch? <lacht>
3: Merkules.
2: <lacht> <lacht> Merkules. Gute Bezogen auf unsere Kanzlerin. <lacht> ja. Sehr schön, aber ist das dabei? Nein. Nicht. <lacht> aber so lernt man zumindest neue Wörter noch kennen hier. Das ist ja auch unterhaltsam. Dennis. Ja, das
4: ist definitiv nicht das Jugendwort des Jahres geworden, aber ich komme jetzt auf kein anderes und dann kann ich ja zumindest die Bildungslücke schließen. Ich sage Tacken für äh, Tippen auf dem Handy beim Kacken. Okay, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ist das
2: schon ein Hinweis? <lacht> Vielleicht. Das ist leider falsch. Das gibt's ja nicht. Was aber immer noch besser ist als telefonieren beim Kacken. Das stimmt, ja, allerdings.
3: Oh, ich meine, ich hatte auch neulich das von 2019 gelesen. Vielleicht fällt es mir noch ein.
2: Ich kann euch doch den Hinweis geben, 2019 fiel die Wahl aus. Da gab es gar keins. Ah, okay. Aber es gab im letzten Jahr eins, 2020. Welches war denn das, Michael? <lacht> da kann ich leider keine Hinweise
4: geben. Nee.
3: Und, und ich wette mit dir, die haben wir alle. Die ja, klar. Wir alle. Ja, also natürlich. ich sag cornern, aber ich glaube, das ist äh, auch nur ein Jugendwort und keins, was eine Auszeichnung
2: bekommen hat. Nein, leider falsch. Es steht immer noch 2 zu 1 für WW. Mhm. Das heißt, wenn Dennis nicht punktet, reicht das trotzdem zum Sieg. Ich sag's nur. Wie viele Runden spielen wir hiervon? Es ist nur eine Runde. Ach du Scheiße, Und ich sitze hier so, so. so. <lacht>
3: Laissez faire, sagst du? Ja,
2: laissez faire klingt ja noch
4: nach Sonnenkönig. So Schluck Wasser in der Kurve, mäßig. Schluck Pippi in der Kurve. So.
2: Diese Runde entscheidet, aber du hast noch drei Versuche. Ja, drei Möglichkeiten, mich zu blamieren. Also wenn ich den Tipp geben kann... Nein. Richtig antworten, Würde äh, helfen. Das ist eine Unverschämtheit. Psst! Nicht vorsagen. Dennis. Äh, Babo. Babo? Hatten wir heute schon bei Haftbefehl? Hat's das auch zum Jugendwort des Jahres gebracht? Es hat! Das gibt es nicht! Im Jahr 2013. Es steht 2 zu 2. WW, du müsstest dringend wieder Punkte.
3: Ich weiß nichts mehr. Maschallah.
2: Ist der ja von Wirecard, ne? <lacht> Ich dachte, das ist der mit jemand schöne Maid, aber gut. <lacht> Leider falsch. Okay. Dennis. Ähm. Also es sind durchaus noch einige dabei, bei denen ich gedacht hätte, dass ihr auf die kommen würdet. Ich weiß nicht, ob das jetzt hilfreich ist, aber zumindest es sind keine Sachen, von denen ich sagen würde, oh, habt ihr ja nie gehört, sondern durchaus die zumindest für uns oder euch bekannteren. Ja, auch noch. Das Blöde ist, ich
4: habe eigentlich auch doch alle vergessen von denen, die ich eben schon erwähnte aus dem Podcast. Das heißt, ich weiß nicht mal mehr die, von denen ich ohnehin dachte, dass mir die nichts bringen werden, aber schon auf die komme ich nicht mehr. Äh, ich sage... Ähm, weiß ich nicht. Mit Schlafzentrale. Ich habe keine Ahnung.
2: Ist es dabei? Es sollte dabei sein. Wer jetzt richtig antwortet, gewinnt den Abend. Außer ihr antwortet beide richtig natürlich. Habibi. Leider falsch. Nicht dabei. Wenn du jetzt ein Wort nennst, wenn es. Und das richtig ist, gewinnst du den Abend. Wenn es falsch ist, gibt es die Entscheidungsschätzfrage. Dann spitzen wir es total zu.
4: Ich hätte jetzt noch gedacht, wo ich gerade irgendwas mit Leider gehört hatte, leider geil. Aber vielleicht bin ich da auch doch auf dem halt zu. Und das war nur, ich glaube, Tele5 hatte das dann als, als Marketingkampagne.
2: Also leider geil. Ja. Leider falsch. Also es bleibt beim 2 zu 2. Keine Entscheidung bisher. Gleich kommt die Entscheidungsschätzfrage, aber vorher natürlich noch die Auflösung. 2008, das erste Jugendwort des Jahres, war die Gammelfleischparty. <lacht> <lacht> Unvergessen. Dann, wie gesagt, Harzen, ja, 2009. 2010, der gute alte Niveau-Limbo. 2011, Swag. 2012, YOLO. 2013, Babo. 2014, Läuft bei dir. 2015, der Smombi. Oh ja. 2016, Fly sein. 2017, Babo. Weißt du's da hinten? Hä? <lacht> man, man halt die schnauze So, oh okay, muss ich jetzt äh. <lacht> 2017, den hättet ihr noch kennen können. E IBEMS.
0: Ach, genau!
2: Und 2020, im letzten Jahr, war es das Wort Lost.
3: Okay, die beiden Sachen hatte ich gelesen neulich, aber da wäre ich jetzt auch nicht mehr. Und drauf ist gekommen. was hängen
2: geblieben, WW? Na
4: ja gut. Dann wollen wir uns mal der Schätzfrage widmen. Nicht, dass wir hier zu sehr ins Plaudern geraten, ich alte Tratsch
3: ratsch Babo. Ja, genau. <lacht> Babo und die Weihnachtsgeschichte.
4: Du zehrst aber ganz schön von dieser Babi heute.
2: Das ist auch schön.
3: Babo und... Ach,
2: jetzt. Die will
3: Dreizehn.
0: So.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Also schon mal ein Lob an euch beide. Vielleicht schon mal einen extra Applaus an dieser Stelle. Die gleichmäßig wenige Russen. Schön. <lacht> Nein, über den gesamten Abend verteilt war das schon sehr beeindruckend. Allerdings, vielleicht nicht die Jugendwörter, aber gut, das sollte ja auch das Entscheidungsspiel sein. Jetzt kommt die Schätzfrage. Wie viele Münzen landen täglich im Trevi-Brunnen in Rom? Die Anzahl der Münzen oder wie viele Euro
4: das werden? Die Anzahl der Münzen. Ist das vor Corona? Ich weiß nämlich, ich habe neulich gehört, dass wegen Corona... Das quasi ja nicht mehr, gar nicht mehr stattfindet. Ja, okay, da habe ich mir selbst geantwortet. Ja, ja.
0: Nein, nein, es das ist, das ist
4: vor Corona, richtig, guter Einwand. Oh. Ja, das wussten Sie da oben wieder nicht. Ne? <lacht> ja. ja, du da oben, du Arsch.
2: <lacht> das ist echt schwer. <lacht> nee, klar, Corona hat da vieles verändert, aber vorher war es ja ein beliebter Brauch in Rom, da in diesen Brunnen da eine Münze zu werfen oder auch mehrere, damit das eben. Glück bringt. Ich glaube, man hat das ja sogar so gemacht, dass man sich auf den Brunnenrand gesetzt hat und dann so über den Rücken die Münze reingeworfen hat. Ne? Das gibt schon mal den Hinweis darauf, dass es keine sehr schweren Münzen sein werden.
3: Ach, keine Ahnung. Ich kann sowas nicht schätzen. Leg mich doch am Arsch. <lacht>
4: das ist der
2: richtige Geist.
4: Der Weihnacht. <lacht>
2: ja. Oh, diese Wunde. Ihr habt beide geantwortet. ww. Ja. Wie viele Münzen landen täglich im Trevi Brunnen in Rom?
3: 18.000?
2: Dennis, was hast du geschätzt? 12.276,4. Komma meinst du wegen des Durchschnitts, ist wahrscheinlich nicht, dass da immer so eine klein geknibbelte, abgeranzte <lacht> Münze <lacht> <oder> wird. <lacht> ja, genau. Okay. Einer von euch beiden gewinnt die Show. Der andere nicht. <lacht> Im Trevi-Brunnen in Rom landen täglich 3000 Münzen. Dennis! Damit hat Dennis die Show ja. gewonnen. An
0: deinem...
2: <lacht> Am schönsten Tag deines Lebens. Ja, ja, wie ein zweiter Geburtstag. Ja. Wir haben einen Endstand von 24 zu 12 für Dennis. Aber es war ein super ausführlicher Abend. Es hätte auch umgekehrt ausgehen können. Ist es aber nicht. <lacht> ja, das war die vierte Ausgabe der podcast Quiz show Eine lange, lange Ausgabe. Da hinten kommen mal wieder die Geldkoffer. Da <lacht> fliegen sie auch schon wieder weg. Schade. Man hätte sie festhalten müssen. Zu spät. Oh, ja, ja, wenn sie auffangen dürfen zu behalten, ist aber nichts drin. <lacht> Wieso siehst du den? Dann ist auch wie Morgi war. <lacht> Es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick auf unsere Homepage www.podcast-quisshow.de. Da gibt es viele Infos, alle Spiele im Überblick und die Möglichkeit, selber mitzuwerzeln. Bis zum nächsten Samstag. Vielen Dank und allen. Jetzt folgen noch ein paar Highlights der Sendung. Hast du dich für die heutige Sendung vorbereitet?
3: Gar nicht, ich mache alles spontan.
2: Dennis, wie ist es bei dir? Beziehungsweise kann man sich überhaupt vorbereiten? Äh, ich habe äh, Kneippkur gemacht gestern. Kleiner Test noch an euch. Wie viele Punkte gibt es für Spiel 5? 5? Ja! Ihr seid auf Betriebstemperatur perfekt. Ihr seid im Spiel drin. Welche Gemeinde gibt es wirklich? Bumshausen oder Fotzla? Wir wollten die Festplatte gleich sehr hochlegen, was den Anspruch der Sendung angeht. Ich äh, wünsche mir, dass es Fotsler ist, weil es äh, einen Film gab in den 70ern, die Jungfrauen von Bumshausen, ach so, in dem unter anderem Jochen Busse mitgespielt hat. Ja, genau. ja
3: weil ich mir vorgestellt habe, dass das vielleicht so eine Bröte ist, die so ein spezielles Merkmal hat, das aussieht wie so ein kleiner Anzug <lacht> oder sowas oder so ein Schlips oder so, keine Ahnung.
2: Richtig ist Schokoladenfruchtsberg. Nee. Die richtige Antwort lautet Kunsersch. Uh.
4: Mal bist du aber vorbereitet. Das Haarfarben-Debakel vom letzten Mal
2: wolltest du nicht wiederholt wissen. Was für ein Haarfarben-Debakel? Ich könnte mich nicht erinnern. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich fühle mich jetzt doch wieder an das Haarfarben-Debakel erinnert. Barbie und Ken in Tristan und Isolde.
3: Ich kenne den Film, deswegen weiß ich es.
2: Aber du klingst fast so, als ob du stolz darauf wärst.
3: Ja, es ist Barbie in eine Weihnachtsgeschichte.
2: Was?
4: Ja, immerhin nicht Barbie und Tristan und Isolde.
2: Wieso duzt unser Introsprecher eigentlich unsere Zuhörer und du, du siehst sie? Es war eben ein sehr alter Herr, den ich da gesehen hatte. Das kam mir <lacht> komisch vor, ihn zu duzen. <lacht> du weißt das, <hast> da ich... <lacht> ja, aber wohl doch nicht so, so. Ja, ein Onkel von mir war auch Kaninchenzüchter. Altersbedingt ist er ja nicht mehr so aktiv. Ist man nicht mehr so richtig am Rammeln. Ja, auch mal so ein auch ja, alle genau so gedacht. Ja, wobei du natürlich bedenken musst, wenn man Kronkorken sammelt, hat man natürlich eine Menge Flaschenpfand. Also da muss ich widersprechen. Äh, Nein, da musst du nicht.
4: Da möchte ich Dr. Böhm rufen. Für. Ich glaube, die Kronkorkenrevue, das war doch das letzte Programm im Friedelstadtpalast. So. <lacht> Könnte
2: das doch richtig sein? Nee. Das Vielleicht bedeutet
3: Vogelfangen auch mit der Kamera einfangen. So, Ach, sowas scheiße, ja, halt. das
2: klingt logisch. Mist!
4: Ist ja nur das erste Spiel. Ja, aber das kann auch wichtig sein. Aber die fetten Punkte kommen noch. Ja.
3: Die Körner sind noch da. Ja,
2: hinten sind die Rammler blau. So, Wenn einem da nicht das Mett in der Hose zusammenbringt, <lacht> dann ist es auch nicht.
3: Kannst du noch mal spielen? <lacht> Sie weiß es nicht.
2: <lacht> Erstens, sehr sympathisch Dennis. Ja. Zweitens, sehr gerne Baby.
3: Hier, hier, ist, hier ist der kleine Punkt. Hier. Ach, ach
2: so. Jetzt sehe ich ihn auch. Ja, sehr niedlich. Ja. Eigentlich ist hier schon eine Beleidigung für den Schlager. Und ich fürchte, Leute, ey, wir müssen da auch noch mal kurz reinhören. Jetzt komm jetzt, ich. Jetzt, jetzt bin ich aufgewacht. Jetzt kommst du hart. Das ist ein Und ich gönne euch hart. Ja, wow, wow. Oh, nice. Was? <lacht> Sowas wie, wie Sorglos so wird das Ding heißen. Susi Sorglos.
4: Ah. Wow.
2: <lacht> Nicht vorsagen. Die kommen doch die kommen alleine drauf, Leute Sonderpreis Falsches Dachte, das, heißt, das ist wieder wie Gero von Umf.
0: Okay.
2: Kacke wissen, wer der Babbo ist Von Haftbefehl
3: Wo bist du, mein Sonnenlicht? Wo bist du, mein Sonnenlicht?
2: Das hast so eine wunderschöne Stimme ja. Babo
3: und die Weihnachtsgeschichte.
4: Das hören Sie, um oh Gott, das hört ihr, wir düzen seit heute.
0: Furchtbar.
4: Furchtbar, gehen ja. Sie, geht. Ja, nur die Ecke da hinten. Also ich habe vor ein paar Jahren im Theater von Dieter Hallervorden gelernt, dass das mittlerweile die politisch unkorrekte Bezeichnung ist. Man muss sie jetzt mittlerweile Kaliningrader klubsen, ein Megabrüller.
2: Es wird auch manchmal mit Hering gemacht, statt mit Sardellen, habe ich mir sagen lassen, Sürströmmling. Königsberger okay. <lacht> <Kronis> Kotze genannt. Beklatschen <lacht> Sie jetzt nicht, oder was? Okay, das lässt viel flicken, ja? Und äh, da sieht sich Sie jetzt bewusst, weil ich mich da distanzieren möchte.
3: Strömmermax. Strömmax. Strömmax,
2: Ich hätte jetzt gesagt, dass es heute auch kulinarische Anregungen noch geben kann. Kulinarische Abregungen, jetzt Oder so. ja, Abreibung. Die richtige Antwort lautet... Arme Ritter, wird auch genannt Wegzemmedee. Wavesen, Pufersen oder auch Fotzelschnitten. So. Sehe, Dennis liefert uns noch eine Zusatzinfo. Aha. Das waren viele Infos. Für ein kurzes kenne ich nicht.
3: Ich habe keine Ahnung, ich habe Kosakkenzipfel gestiegen, aber das stimmt nicht.
2: Leipziger Lerchen. Nein! Oh. Die richtige Antwort lautet: Moppelkotze.
3: Wenn sich Dicke übergeben, ne? <lacht> Vielleicht
2: hast du einen nicht ganz so strammen Max bekommen. Ja, allerdings. Oder nur so ein strammes Mäxchen. Ja.
4: Reden die eigentlich gerade alle von meinem Penis? Oder warum ja. nickt der also so wissend? Ich glaube ja, nicht, dass mich das
2: so gemeint hat. Wobei die da hinten auch wissend nicken, ne? Ja. Okay. <lacht> yeah. Ihr, yeah, ihr. Yeah. <lacht> das
4: ist eine Unverschämtheit. Schande, <lacht> Frau Oling.
2: Shame. Strammer Max heißt in anderen Regionen auch Strammer Otto. Es gibt auch den flotten Otto. das ist, Kinder, gibt vielleicht beim nächsten Mal. Andere würden an drei Engel für Charlie denken, aber klar, drei <lacht> Pflaumen, äh, dann super. <lacht> genau. Aber die offizielle Begründung war jedenfalls die Verunglimpfung Behinderter. Also quasi wie mein Freund Rudy van pur.
0: <lacht> ah.
3: Das ist nochmal Sodomie.
4: Sodomie ist, ist Sex mit Tieren, wie ich natürlich als praktizierender Sodomit nur zu gut weiß.
0: Ja, yeah. stimmt.
4: Also beides oder... <lacht> Den musst du alles zutrauen trotzdem <lacht> Gerade was Haare angeht, das haben wir doch letzte Sendung schon gemacht.
3: Gut, ich habe jetzt die Sodomie-Verherrlichung
2: genommen. Das ist in der Formulierung sehr schön. Ich nehme das Blazer set von Leonardo und die Sodomie-Verherrlichung. Danke. <lacht> und wenn ihr beide richtig liegt, endet das Spiel nicht. <lacht> ja, das. Äh Könnt ihr ja alle mal recherchieren, Kinder, was es damit auf sich hat, wenn man als Frau Sex mit Schäfer unten hat. Was hast du denn geantwortet, wenn ich Wewe? Damit hat Dennis das Spiel gewonnen, bekommt vier Punkte auf die Faust. Ja, sie klatschen zurecht, ja, ihr klatscht zurecht. Wir haben ja gerade mal Halbzeit, die fetten Spiele kommen erst noch,
4: was das wir gerade waren Also die
2: Mars-Spiele, genau. Ah, hey.
4: Ich glaube, ich kann heute vielleicht wieder meinen Siegtitel zurückholen, so wie es gerade.
3: Hey! Ja, Sei so mal nicht so vorschnell, kleiner Mann!
2: Wobei ja manche sagen, in Ostfriesland werden die Kühe mitgezählt. <lacht> Nein, wollen sie für dieses Spiel nicht, Dr. Böhr. Das war ein Scherz. Das
3: stimmt schon irgendwie.
2: Der ganze Mist, den wir hier gerade
4: formuliert haben, der hat dich jetzt tatsächlich.
3: Ja, es hat mich verwirrt jetzt.
4: Okay. Ja, verwirrt ist okay, aber es wirkt ja jetzt, als, als ob er dir plausibel schien. <lacht>
3: Jetzt hast
2: du, du hattest
4: mich so verwirrt. Ich habe
2: jetzt auch gedacht, dass das. ist mich. das
4: Geheimnis unserer Ehe. Oh schön. <lacht> 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 da fängt langsam so die Region an, wo Weinanbaugebiete wahrscheinlich. Der blaue Bock.
3: Wenn du so lange redest, ist es meistens falsch.
4: <lacht> <lacht> Harte Worte. Und ich muss leider auch hier nochmal sagen, auch das ist das Geheimnis unserer Ehe. Ja, genau. Ich habe jetzt Hessen geschrieben einfach, weil ich Hannover doof finde. Das muss jetzt reichen als Herleitung. Ich habe mich für Volker Bouffier entschieden. Kann aber auch sein, dass er einfach furchtbar starker Raucher ist und der erst 25 oder so. Das weiß ich nicht. <lacht> für wie alt hältst du Stefan Weil? Von der
2: Hinterfotzigkeit des Tons konntest du da recht haben. <lacht> Baby, was sagst du? Ich habe Niedersachsen. Das ist die Überzeugungskraft. einer Frau, die vielleicht gleich das Spiel gewonnen hat, wenn die Antwort richtig ist. Damit gewinnt der äh Dennis, ja, damit gewinnt wie das Spiel. Bei zwei Personen kann man schon mal durcheinander kommen. <lacht> <lacht> 50 60 Chance. Und ich sag mal so, welches Spiel kann jetzt am besten kommen in diesem Moment der geistigen Tiefe? Ich packe meinen Koffer, natürlich. <lacht> Spiel 6. <sechs>.
1: Koffer packen!
3: <lacht> ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Philofax.
4: Was ist ein Philofax.
3: Kalender, so ein Terminplaner. Was? Und meine Tangle teaser Haarbürste.
4: Was Tangle teaser Haarbürste? Ja? Was sind denn das alles für Scheißbegriffe? Philofax <lacht> und Tengelmann? was Tangle was? <lacht> Tangle teaser. Tangle, -Te warum
2: was?
3: Ja, frag derjenige, der sagt den den
2: Ja. Aber ich habe noch eine schöne Nachricht für dich, Dennis. Da es 12 zu 9 für WW steht, ist Spiel 7 jetzt sogar ein Mensch, Beispiel.
4: Wie ist das jetzt für mich eine schöne Nachricht? <lacht> ja, wunderbar. Ja, das Zur ich Motivation ich natürlich. Ach so. Ich möchte mich nochmal entschuldigen für diese Kofferpackrunde. AA-Batterie und Pizette. Mein Gott, ich glaube, so unoriginell war ich nie, als ich das mit vier
2: gespielt habe. Oh, ist das dämlich. Aber vielleicht kam damals auch schon AA vor.
4: Das war doch das schnellste Spiel des heutigen Abends. Ich glaube, es war das schnellste Spiel der ersten Staffel
2: wahrscheinlich sogar. Es ne? war das schnellste Spiel von Mexiko wahrscheinlich.
3: Ich dachte, der wäre auch 1600 irgendwas. Nein.
2: Was war er? Der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor oder die Geburt von Thomas Gottschalk? Ich frage ist nicht, was war schlimmer? Thomas Gottschalk wurde 1950 geboren. Ich dachte, der ist schon über.
4: Ja, nur ist also, also
3: über 70. Das habe ich auch überlegt.
4: Was jetzt? Den Scheiß, ja, nein, den nein, ich hier den gerade den Scheiß? Hat er auch die Filofax erfunden, <lacht> der Gutenberg?
2: Er hat sich aber auch gern mal eingetingelt. Dieser Gutenberg. <lacht> <für> <Band. lacht> Jetzt ein armen Ritter, einen strammen Max. <lacht> der ist tatsächlich bereits 1190 gestorben, also der Barbarossa, nicht der stramme Max. <lacht> Und die Gutenberg-Bibel wurde ja, das habe ich auch toll notiert hier. 1452 bis 1452. Ich glaube, eines ist falsch. The ghost of Barbarossa still has it, must
4: nicht sauerstattet. So ja. Barbarossa, in die Weihnachtsgeschichte.
2: <lacht> was war er? Die Gründung des Fußballclubs Schalke 04 oder der Tod von Sigmund Freud? Hat Freud das noch miterleben müssen, dass <lacht> Schalke 04 gegründet wurde. <lacht>
4: Ich denke, Schalke ist 1904 gegründet worden und heißt deswegen Schalke 04. Oh,
3: Dennis! Ja,
4: also wirklich, ich bin ja null fußballfan
3: Wiederling, ja wirklich.
2: Ich hab's hergeleitet. Es sind Wirbelwindungen im Kopf, aber manchmal münden sie halt doch in einen Regenbogen. <lacht> ja, natürlich. Das vielleicht noch als Tipp oder Hinweis oder unnütze Information. Die Sängerin Nicole gewinnt den Eurovision Song Contest. Damals noch unter dem Namen Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Also nicht Nicole, sondern der Wettbewerb.
4: Und vielleicht ist beides Quatsch, was ich erzähle, aber dann... Stimmt. Das ist Quatsch, ne? Ach, Kacke.
3: <lacht> Gut gemacht, Dan Bär. Kleiner Atze.
4: <lacht> oh Mann,
2: du mir der Popo wieder. Das weiß nicht, was ich. <lacht> Acht Punkte, auf die Faust, eins, zwei, fix, oder wie war das? Merkules. <lacht> ich sage Tacken für
4: äh, Tippen auf dem Handy beim Kacken. Wie viele Runden spielen wir hier von? Äh, es ist nur eine Runde. Ach du Scheiße, und ich sitze hier so. Laissez-faire,
3: so. sagst so. du? Ja,
4: Laissez-faire klingt ja noch nach Sonnenkönig. So. Schluck Wasser in der Kurve, -mäßig. Schluck Pippi in der Kurve.
2: So. Also wenn ich den Tipp geben kann, Richtig antworten. Ich würde äh, helfen.
4: Das ist ein Unverschämtheit. Weiß ich nicht. Mit Schlafzentrale. Ich hab keine Ahnung.
2: <lacht> 2017. Oh. Weißt du es da hinten? Mann, <lacht> <lacht> halt die Schnauze. <lacht> Babo und die Weihnachtsgeschichte.
4: <lacht> ja, das wussten Sie da oben wieder nicht, ne? Ja, du da oben, du Arsch.
0: Das ist echt schwer.
3: Ach, keine Ahnung. Ich kann sowas nicht schätzen. Lägt mich doch an.
2: <lacht> Einer von euch beiden gewinnt die Show, der andere nicht. <lacht>